0: Мы в прошлом подкасте обещали, что этот выпуск у нас будет уникальный, у нас впервые будет гость, и мы свое обещание выполнили. Тут, ты знаешь, вот, Игорь, я когда смотрел информацию по гостю, у нас он получился такой, знаешь, вот у нас гостю 30 лет, он известный медийный куча красивых женщин в подписчицах, известный журналист, приехал на хорошей там машине, знает 4 языка, занимается айкидо плаванием. Это так... все вранье. Нет, ты понимаешь, мы пригласили реально сына-маминой подружья. На самом деле, давай торжественно объявим седьмой выпуск подкаста... я Седьмой выпуск подкаста 2%, как всегда его безменные ведущие Денис Хораковский и Игорь Хамоевский. И
1: впервые у нас гость Владимир Полуев. Привет, парни, спасибо за приглашение. Игорь, поздороваешься?
2: Я уже поздоровался, просто ты глухой, и у тебя эхо. Отлично.
0: Мне так мама вообще говорила Это
1: после вчерашнего, в ушах тоже двоится
0: Ну что, давай начнем с самого начала. Ты знаешь японский язык? Ну слушай, ты учил японский язык? Учил японский язык, потому что знаю это сильно громко
1: сказано. В каком это возрасте было? А, слушай, это было в университете, ну, во сколько я там поступил, 17 лет в университет, э, и мне захотелось учить японский язык. Э, первые 3-4 года честно, усердно учил, э, заучивал эти иероглифы, заучивал диазбуки, лексику и так далее, и так далее, э, но в какой-то момент... Я разочаровался в этом, потому что понял, что в Одессе, в частности, было очень сложно применять где-то японский язык.
2: А если ты его не
1: применяешь, ну, нафига он тебе нужен?
2: Ни одной японки на курсе. Объясни мне, какая
0: мотивация у жителей Одессы начать там, в 17 лет учить японский язык? Что тебя сподвигло вообще а, в эту сторону? Я с детства
1: занимался айкидо. А, это японское боевое искусство. И он, мне очень повезло с тренерами, которые это, этому всему учили, делают. Потому что помимо собственно тренировок они давали очень комплексную программу подготовки. То есть они затягивали детей подростков, заставляли читать книги, там, кодекс чести самурая, заучивать, читать, и даже в чем-то там заставляли ему следовать и так далее. И так далее. Ну и, и, конечно, были занятия по каллиграфии. То есть мы в качестве тренировки, в качестве такого занятия, которое бы сплачивало группу, ты сидишь и выписываешь иероглифы. Тушь, кисточка, все как положено. Ну, единственное, была не рисовая бумага, как это на, в Японии по классике, а обычные листы А4. Ну, и вот это вот сидишь, рисуешь, рисуешь, и думаешь: о, слушай, а прикольно выглядит, а, а красиво. А когда заучиваешь еще значение этого иероглифа, думаешь, блин, так многозначительно там 14-15 чтений. А в разных сочетаниях оно может еще и по-другому разные значения иметь. И думаешь, ну, слушай, а может, может выучить этот японский язык? А тут, как в университете, куда я поступал, выяснилось, что есть как раз группа японского языка. Я так... бинго! Какой-то раз в жизни пригодилось? Да, пригодилось. Когда я приехал в Японию, я пытался спросить на японском языке дорогу. Но это было уже спустя достаточно большое количество лет после моего выпуска из университета. Честно, японский я уже очень отвратительно знал. Я даже попытался там пролистать конспекты перед поездкой в Японию, что-то там повспоминать. Спрашиваю на японском, а мне отвечают на английском японец. Я говорю, в смысле, зачем? Зачем я все это учил?
2: Слушай, а скажи мне,
0: блин, ты, ты какую-то реплику хотел?
2: Да, я хотел сказать, что это больше похоже на какую-то спящую ячейку ниндзя, где детей готовят. Слушай, а че Япония-то? Вот все время проскальзывай где-то, что ты побывал в Японии. А что Япония? Мы так слабо себе представляем. Что самое странное вообще ты видел в Японии? Вот из того, о чем обычно говорят туристы?
1: Ну, представь картину. Обычный магазин на районе. Все мы мы видели такие магазинчики, мы туда за пивом, за водой ходим и так далее. Проходишь ты мимо такого магазинчика и наблюдаешь в окно, как возле стеллажа с журналами просто стеночкой выстроились мужики. И что-то читают. Ты не можешь понять, что ну, что там такого увлекательного, что, что все так просто пристально разглядывают журналы. Заходишь, подходишь к этой стойке, начинаешь пролистывать эти журналы, А это порножурналы журналы хентай. Они просто в каждом магазине продаются. И местные мужики вообще ни капли не стесняются. Открывают эти журналы и прямо в магазине начинают читать. Если речь идет о больших супермаркетах, то там они специально эти журналы заклеивают скотчем. Ну, потому что хочешь читать, купи. А в магазинах на районе местных знают, поэтому им дают возможность посчитать. И... Честно, вот ребята в этом плане абсолютно без комплексов. Я жил там в капсульном отеле, останавливался, ну, там, понимаете, о чем идет речь. И ты себе в этой капсуле засыпаешь, а в этот момент кто-то рядышком слушает порно. И ни капли не стесняется, даже звук не вырубает.
2: Ну и немного это смущает, честно говоря. Да, да, да. Раздаются характерные фаб-фаб-фаб. Слушай, не могу
0: не спросить, при всей твоей любви к японской тематике вот как раз история там хентая, манга, mm-hmm. вот она мимо тебя прошла
1: Абсолютно мимо, ну вот честно. Ты знаешь, я, я стараюсь японскую а, тематику любить. А вот,
0: даже уйти там вот там какого-то там порно эротического mm-hmm. контента, а вот именно те же там ну, мультфильмы их, э, комиксы.
1: Нет, вот мультфильмы, я их, аниме я, да. я не понимаю. На самом деле, когда я был в Японии, мне как раз там родственники говорят, слушай, у нас дочка увлекается аниме, привези, пожалуйста, там фигурку героини этого аниме. Ну, они мне написали, честно, я уже не помню, ни как звали эту героиню, ни как называлось это аниме. Луна в матроске. Ну вот что-то такое, знаешь. И я прихожу, там есть специальный квартал, где просто все посвящено аниме. То есть ты заходишь в магазины, там мало того, что продаются вот эти фигурки, куклы, там ты можешь костюмы, Купить. там ты можешь сами эти журналы э, а- анимешные, какие-то мультфильмы, диски, эксклюзивные издания и так далее, и так далее, просто, просто люди сходят на этом с ума, мне это абсолютно непонятно, ну ты же понимаешь, каждый сходит с ума. Не, это вкусовщина, да, да. это дело вкуса как бы. У нас ну, с
0: Игорем принципиально разные отношения ко всей этой тематике, то есть ну, Игор, он там нравится, он смотрит даже вот JRPG игры как отдельный жанр. Mm-hmm.
2: Ты наговариваешь, я хорошее люблю, плохое не люблю, у меня 32 года уже. А что такое хорошее? Вот что такое хорошее аниме? Ну смотри, ну есть какой нибудь аниме Берсерк, да, или там Призрак в доспехах, тот самый первый 90 там какого-то года, который ты... Ну, просто визуально оно прекрасное. Это, которое потом
1: экранизировали, да, «Призрак доспеха»?
2: Ну, да, со «Скарлетт Йоханссон». У нее там все время такое лицо, как будто она в туалет хочет. Ну, не суть. Вот, а есть вот это всякая Признайся, такая... Признайся, ты не
1: смотрел на лицо «Скарлетт Йохансон
2: Да кто вообще смотрит на лицо «Скарлетт Йохансон Она там ходит в обтягивающем доспехе. Вот-вот. Вот, ну, а есть там всякое... Знаешь, когда ты вот в детстве по новому каналу смотрел какой-то мультсериал хороший, а потом его заменили на Sailor Мун. и ты в этот момент просто ненавидел эту Японию вообще, этих самураев, это их бусидо, ты сидел и просто, ну как, как, вот, вот это плохое, ну как плохое, но, ну, наверное, есть те, кто, кому это нравится, но
1: мы люди из мне, спальных районов. Мне э, нравится Мэмбл. где-то, я видел, ну, трехголовый дракон, и под, ну, там, две головы очень суровые, а третья голова такая, мимимишная, ну и подпись там, первая голова, Япония времен Сигуната. Вторая голова Япония во времен Второй мировой войны. Ну и третья вот эта мимимишная Япония сейчас. Ну <свят> да. А, ну слушай, а вот кстати из аниме я смотрел только один, как, как, как он называется, One Punch Man. А, не смотрели?
2: Очень я его не хвалят, смотрел, но я знаю. нет, не смотрел тоже.
1: Абсолютно упоротая штука, абсолютно упоротая аниме. Мне а, мой друг посоветовал. Я честно, я пытался несколько серий понять, в чем же там прикол. Я абсолютно не понял.
2: Я должен ставить ремарку, как обычно, э, Бедный Эрих. Вот, э, Ремарк
1: выступит против, <с да.
2: Вот насчет изучения японского языка, знаешь, у меня в окружении были люди в свое время, которые изучали японский язык, но это были люди 90-х. То есть они когда-то там, им когда-то папа из Москвы привез картридж с какой-то там японской игрой с непроизносимым названием, и они вот на фоне любви к этой муре выучили японский язык. Ну вот, Поэтому, когда ты рассказываешь про то, что ты пошел заниматься единоборствами и захотел выучить японский, в наших реалиях это как-то выглядит, ну, так, типа, удивительно и необычно. Ну, я же говорю,
1: мне, мне на самом деле просто повезло с учителями в этом плане. Дети... То есть, они, они сумели привить любовь не только к спорту, не только к тренировкам, но и к культуре, которую представляет этот вид боевого искусства.
0: Это, кстати, по поводу японского языка. Мне недавно Яндекс подсунул песенку новую в подборке. Называется «Ахигао». Ну, я полез, мне было просто интересно, что такое Ахихау. Вот ты знаешь, что такое Хигау?
2: Нет, не и знаю. Я не знаю.
0: А оказывается, Ахигау, это по-японски. Э, знаешь, в аниме они. Я когда-то читал, там это была какая-то часть цензуры, хотя это странно звучит, э, они оргазм персонажей изображали определенными лицами. Когда у персонажа скошены глаза и высунули язык.
1: То есть, вот это вот состояние. Вот это
0: выражение лица называется хихау. Собственно, на этом познания в японском языке не заканчиваются. Ну, самое главное, ты
2: знаешь, можно ничего больше не учить. Можешь поезжать в Японию же там. Автоматы с женским Очень хорошая песня,
0: может, кто-то захочет погуглить, найти Ахигау. Даже клип на него вышел. Ну, клип отвратительный, а песня хорошая. Но это
1: на самом деле, слушай, вот когда песня хорошая на иностранном языке, она тебе нравится, никогда не гугли перевод. Она на русском. Главное А, она на русском.
0: У меня, кстати, вообще вот по музыке, у меня, это я уже в предыдущем, по-моему, подкасте говорил, у меня этот год очень странный. Я начал слушать музыку, которую я раньше вообще никогда не слушал. И вот, Причем ну, мне там Яндекс в подборках подсовывают, я понимаю, что мне начало нравиться. Или я старею, или... Хрен, ну, например, что? Ну, вот э, мы обсуждали группу Заточка. Я, я группу Огонь, самом... кстати. Ты я... понимаешь, я группу Заточка, я ее релизал, я по названию ее у меня не У них, кстати, новая слушать. песня я вышла, полгода... Думаю, что за шансон, да, вообще, непонятно. Кстати, у них новая песня. Вы я что, тебе хороший, только что это сказал. Слушал первый раз. Тогда говори громче, я тебя не слышу. Блин, ну куда
2: еще громче? И так оружие.
0: Все, 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 все. Я тебе громче сделал. Я тебя буду слышать. Там. Ну, мы обсуждали в предыдущем подкасте Надю Торофееву. Время истекло». Вот я даже на концерт ходил.
1: Вот Ничего себе, так. вот сейчас неожиданно было. Я тебя слабо ассоциирую с аудиторией, Нади на Даже я тебя слабо ассоциирую. Я думаю, даже Надя Дядорофеева меня не
0: ассоциирую. Хотя, кстати, ну, там же смешно было, это те для контекста. Меня же обвинили в том, что я на зарплате там чуть ли не удавать, потому что я ее И много платят. За то, что мне книжку подарили с автографом, и Дорофеева пост лайкнула. И Ничего это как си. бы признаки того, что я продался. Кстати, я рассказал это в подкасте, мне предъявили, что вот я ее пропагандирую в подкасте. Угу. После этого Стерненко, когда ее начал травить, я же вписался публично, и куча СМИ меня
1: опять процитировали да, в контексте
0: да, да. защиты. Меня опять обвинили. Так,
1: слушай, если ты работаешь на Наде Дорофееву, организуй автограф мне хотя бы. Ты
0: знаешь, меня интересует, где Надя Дорофеева. Вот давай в следующий подкаст позовем Надю.
2: Давай, позовем. Я знаешь, думаю, это из этой ситуации можно легко вырулить. Можно просто сказать, что она расплачивается с тобой нюцами. И они перестанут тебя отравить и начнут завидовать. Вот, а завидовать придется молча. Да, ты понимаешь, но мне после этого надо домой вернуться. А Надя тоже, кстати. Кстати, да, Надя тоже замужем. Валите все на меня, пацаны.
1: Денис. То есть, ты расплачиваешься не с Денисом. Не-не-не, <свят> просто,
2: просто без подробностей говорите, что это я все придумал, а до меня им не добраться.
1: <свят> Ой, э... А по, по поводу заточки, ну вот, для меня на самом деле было не, неожиданностью. Я, я что то сижу в а, аэропорту, а, листаю в Facebook, и, и, и тут ты запустил песню «Новый шериф». Да. Я думаю, ну, ну послушаю, что это. И она мне так неожиданно зашла, что я прямо в аэропорту закачал еще где- 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 там с десяток песен, наверное, этой заточки. Там
2: у них про, про Сан- Саню Белого тоже прикольно.
0: Офигенная <свят> песня. Мне <вот> нравится <свят> больше всего «Белый»
2: и «На стрелу». <свят> да, да, да. Там есть гениальная фраза «А хочешь п***цкий костюм носить?» Носи. <свят> 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 <свят)> Причем но она очень правильная с точки зрения вот
0: воспитания детей. Ты знаешь, ну, вот, как бы, ну, вот, я же так понимаю... Я, Ты я... у нас один да, отец Да, я здесь один отец, да. И, ну, вот, она очень глубокая, несмотря на поверхностное звучание, то есть, именно в контексте воспитания детей, именно в контексте того, как изменились, ну, наше детство
1: и... Ну вот слушай, кстати, по поводу воспитания детей и восприятия этого всего, на самом деле я эту песню вспоминал, когда смотрел последний выпуск редакции. Знаешь, YouTube-канал Конечно. такой, пивоваров, который ведет, да. и они сделали выпуск про ТикТок. И пивоваров выходит в кадры и говорит, ну, ребят, я в этом честно вообще нифига не разбираюсь, но у меня есть сын, который ну, там, 11 лет, по-моему, парню, говорит, который в этом ТикТоке проводит огромное количество времени, поэтому он будет моим соведущим в этом плане. И пацан просто было видно, до какой степени он приходил в восторг, когда папа его таскал по этим съемкам и позволил ему пообщаться с тиктокерами, с людьми, на которых, он, которыми он просто восхищался, на которых он смотрит там, целыми днями. Это было очень круто. Не, ну это
0: всегда круто. Я помню, там, ну, у меня просто по предыдущей сфере деятельности, как бы там, с футболистами много mm-hmm. таких историй. Я, я знаю, ну. Даже вот там местные футболисты, которые в принципе там неизвестные особо, как важно для детей, когда там он, ему получилось там знаешь провели на стадион, дали прикоснуться к полю, дали
1: пообщаться. Мячики покидать, половить вот это вот, когда вылетают за поле.
0: Ну, это вообще отдельная история, потому что ну, был бои это я так недавно случайно наткнулся. Уткин, который комментатор, mm-hmm. он на Ютубе делает что-то между шоу и фильмом про свою команду любительскую, угу. как они играют в турнирах, то есть
1: и в вот свою я... в смысле он, он, он играет за них или он, он владелец он владелец, то есть это
0: полноценная команда, там бывшие профессионалы, там молодые пацаны, которые еще не профессионалы, они там во второй российской лиге, они там в каких-то там чемпионатах округов московских, и он из этого сделал полноценный фильм, угу. и вот я это все смотрю и ты знаешь, ну я как бы в детстве занимался футболом, то есть у меня был даже шанс стать профессионалом, там если бы родители настояли, что
1: учеба важнее. Ну а ты сам вот прям горел этим или, я или как очень... скажут
0: родители такие? Я прошел, нас тогда с клуба три человека прошли отбор. На просмотр? При... Мы прошли просмотры, нас пригласили в клуб второй лиги,
1: mm-hmm.
0: в какой-то донецкий фармклуб. И мне тогда не разрешили родители, потому что мне как раз поступать надо было, это был 10 или 11 класс. А чтоб ты понимал, ну это был 2001 год, и там, ну там, я там 14-летний пацан, у меня зарплата была, должна была быть, по-моему, 350 долларов.
1: Ну, это, это
0: огромное Это деньги. огонь на, на то время. И пацаны поехали, два пацана, а я не отказался. Угу. А как работают фарм-клубы? Они берут малолеток, год ты играешь, и тебя продают дальше. Если тебя не продали, тебя выкидывают. То есть, это чистый бизнес по зарабатыванию
1: денег. Понятно. А год учебы ты уже пропустил?
0: Э, не в том дело. Ты, в принципе, ничего другого не умеешь, потому что ну, профессиональный спорт он обязывает. Ну, опять-таки,
1: слушай, это, это, это стереотип. Щ...
0: Да, ну, исключения есть везде. Но я встретил двух конкретных пацанов, которые mm. со мной прошли. Мы случайно встретились в маршрутке, едя на футбол на матч Днепра. И вот они учатся в техникуме, они бухают. И как бы, потому что пацаны в ход жили на огромные деньги, они привыкли, а зарабатывать не умеют. Ну,
1: это да, это на самом
0: деле огромная проблема. И они... когда тебе да. 15 лет, 16 лет, то есть, знаешь, когда ты взрослый еще, ты можешь как-то, ну... Да тоже не всегда. Не, не в... но, но для детей это как бы... И ты знаешь, ну, я никогда не обижался на родителей, что может быть я был бы там э, офигенным футболистом. А может меня через год выгнали точно так же, я пошел бы в технику.
1: Ну смотри, вот кстати, по поводу футбола, я же тоже когда-то там занимался футболом. Ну правда, честно скажу, из меня очень такой не не очень хороший игрок был. Во-первых, поздно пошел, а во-вторых, талантом в этом плане бог обделил. Но мне повезло, потому что была очень хорошая команда, был очень крутой тренер Антон Николаевич. Привет, привет. А, ну и в конце концов несколько пацанов из нашей команды заиграли. Там Ваня Бабко, Дима Владов, вот кстати Жора Бучан, который сейчас за сборную стоит, за Динамо, он у нас же занимался, но ну, правда на, на несколько лет младше. А, и получилось, что несколько пацанов из нашего выпуска, они уже начали играть в дубли Черноморца там, в 17 лет, сразу, сразу после выпуска. И часть из них были мега адекватны, молодцы в том плане, что они продолжали трудиться, они продолжали тренироваться, ответственно относиться к этому вопросу. А часть, ну просто ходили в в местные клубы, бухали, текила, девочки, все как положено. И после этого шли на игру. Понятно, что результаты они на поле уже показать не могли, потому что дорвались в 17 лет достаточно хороших денег. Да, и, и, и все, поиграли год-два и пропали. Поэтому здесь всегда нужно понимать, что это, это не навечно.
0: Ну да, это как бы тема для в принципе, любого большого спорта профессионального. Тут нужно понимать, что, во-первых, пенсия наступает буквально в 30 лет. Это при хороших раскладах. А ну, для ротарей может
1: там 35, допустим.
0: Не, ну ты знаешь, есть легендарный Фьори, по-моему, фамилия, в вратарь Милана, угу. Чувак на контракте 9 лет был в клубе, ни одного сыгранного матча.
1: Замечательно. Ну, молодец, вообще. <свят> <собственно. свят>
0: <свят> как народный депутат, прямо, слушайте. Да, причем, ну, там хоть бухай, хоть не бухай. То есть, а он третий вратарь команды, он реально или ни одного матча, или
1: один матч. Вот, по-моему, ни одного. Ну так, слушай, с таким же успехом мы могли тоже контракт подписать,
2: <свят> и себе сидеть на скамеечке, <свят> <Нет>, подпивать пивасик. <свят> Но он же на ставке, <свят> ты же понимаешь. Мы могли бы один на троих подписать, (смех) поделить. Слушайте, ну вообще, кстати, дети в профессиональном спорте, это такая тема. Я когда еще работал журналистом, знаете, у нас был там теннисный клуб. Ну, это же как обычно в Украине, там есть футбол и есть весь остальной спорт, который нахер никому не интересен. Вот, а теннисисты наши, они там все время что-то побеждали, что-то добивались молодежь. Ну и звонят, что там, ну... Пришлите журналисты, ну, там, давайте мы там хоть напишите про нас, мы ж тут вот победили. Ну, приходишь, вот смотришь на этих ребят, там, сидят мальчики, девочки, наверное, лет по 12, по 14. Они там все молодцы, они там все адские спортсмены, играют замечательно, но они не могут разговаривать. Ну, то есть, видно, что ребята конкретно так забивают на уроки. Они прям с трудом выражают мысли, так это 12-14
1: лет. Ну так послушай, это же вопрос не на самом деле не к ребятам, а к их родителям. Ну конечно, да. Потому что, смотри, вот я учился в спортивном классе. У нас получилось так, что а, вот вся наша футбольная команда, для того, чтобы было проще людям после, после школы идти на тренировки, а, как-то график соблюдать и так далее, нас всех организовали в один класс, в одной школе. А, класс 28, по-моему, было пацанов. Представляешь, что на уроках дисциплины как таковой особо не было. Особенно там 14-15 лет, гормоны бурлят, люди творят все, что угодно. Но при этом наш класс был на параллели рекордсменом в плане количества золотых медалей. Хотя есть стереотип, что вот было у отца три сына, два умных, один футболист... Но, как показывает практика, нет. Если нормальный тренер, который требует от тебя показателей по учебе, который проверяет дневники, если, например, у тебя плохо с с обучением, на тебя жалуются учителя, тебя отстраняют от тренировок. В, В юности, когда ты горишь футболом, это самое страшное наказание. И ты для того, чтобы вновь тебя допустили к тренировкам, ты идешь и исправляешь любые оценки. Если родители за тобой следят, и в конце концов каким-то образом тебя мотивируют, помогают тебе с обучением, с комплексным развитием, то даже полупрофессиональный спорт, ну вот в детстве, когда там в юности, когда ты занимаешься, каждый день ходишь на тренировки, я считаю полупрофессионально, то это все равно не мешает тебе получить какое-то комплексное развитие и научиться хотя бы думать.
0: Ну да, я тут с тобой согласен, я помню, но вот я когда занимался, то есть то есть, когда ребенок, у тебя энергии вообще в вагон, и мы после тренировки приходили и играли в футбол во дворе. А помимо того, мы там каждое воскресенье собирались с друзьями и играли на большом поле там, против мужиков еще в футбол. То есть, причем это было и летом, и зимой. И ну, для меня какая главная мотивация была учиться? То есть, ну, я еще не понимал, что это важно и нужно. Но я знал, что если я захочу, там новые кроссовки или там футболку там какую-то именную. Ну, я да. имею в виду, не именую как сейчас, я а именую там футболка Милана там, или футболка Интера. Мне ее могут купить родители. А чтобы мне родители купили, у меня были вполне конкретные задачи. Ну вот видишь,
1: родители смогли тебя мотивировать в этом вот. плане.
0: Я, поэтому я с тобой полностью согласен, что все зависит от тренировок, от родителей. И ну, скидывать на детей, что все там футболисты или там все спортсмены тупые априори.
1: Конечно,
2: окружение же формирует нас. Слушай, у ну это же советский подход, да, хочешь заниматься боксом, учись на отлично и никаких проблем с поведением, нет, вали нафиг.
0: Ну и плюс нужно понимать, что в профессиональном спорте, когда тренеры делают спортсменов, особенно это силовые контактные виды спорта, особенно боевые, там тренера заморачиваются. Если тебя делают быков, которые потом тетушками идут, то понятно, что тобой никто не заморачивается ничем, кроме, что ты
1: умел руками. Ну, нахать. опять-таки, вопрос цели. Какую цель перед собой ставит как тренер, так и родители, которые тебя отдают на спорт? Ну, потому что иногда детей отдают на спорт. Иди хоть куда-то и не маняй перед глазами. Вот такой ситуации, конечно, от спорта ничего хорошего можно не ожидать. Если тренер бухает, например, целыми днями, и дети для него это просто средство заработать на бутылку, это тоже ничего хорошего не сулит. А есть люди, призвание которых учить, призвание воспитывать детей, которые видят в этом смысл своей жизни. Ну и, и если тебе достался такой тренер, такой учитель, тебе повезло, ты выхватил счастливый лотерейный билет.
0: Ну или опять же, вот у меня есть отличный пример, у меня товарищ мой, он сына одновременно отдавал, по-моему, на шахматы, на бокс и еще куда-то.
1: Комплексное
2: гармоничное развитие, очень круто. Видимо, сначала на шахматы, а потом логически на бокс.
0: Нет, 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 вот в том дело, что одновременно, причем там, знаешь, ребенку было 4-5 лет как бы, и вот он малому серии хочешь хоккей, иди на хоккей, надоело через полгода, забыли хоккей, пошли на футбол. Ну, тут единственное, что как бы надо быть финансово способным, потому что любой спорт это дорого.
1: Ну, а, кстати, ты сказал про шахматы и бокс, где-то был такой странный вид спорта, когда ребята один раунд стоят в ринге, потом там играют шахматы, потом опять раунд в ринге и так далее. Это, кстати, очень тяжело вообще-то Ну, конечно, переключиться-то так
0: Не, ну это знаешь, мне, кстати, возвращать к вопросу о Японии Мне кажется, это откуда-то оттуда пошло Это они любят вот такие миксы неожиданные
1: Ну, слушай, там же была история, что Самураи, которые должны были быть профессиональными Войнами, они при этом должны были писать Стихи или там Мы все играли в
2: Сусиму, мы знаем
0: Ой, я прям сижу и думаю, куда псы на
1: отдать А какие варианты?
0: На самом деле, ну, ты знаешь, тут сейчас вот лично для меня важно не пытаться реализовать свои хотелки и комплексы с помощью ребенка. Потому что ну, мне, конечно, хочется, чтобы он там пошел в футболист, mm-hmm. занимался футболом. Но если ему будет неинтересно, ну, я не буду заставлять А его. сколько лет ему?
1: Пять. Он изверяет желание куда-то идти на какой-то вид спорта, не знаю, музыкой заниматься, танцами, он чем?
0: Он хочет куда угодно, потому что ну, вот буквально мы сегодня утром с ним гуляли. Он говорит, папа, вот я вырасту, я пойду в школу. Я буду ходить на английский, на футбол и в музыкальную школу. Но я понимаю, что это хотелки, знаешь, потому что где-то что-то слышал, у ко- там в садике кто-то из друзей куда-то mm-hmm. ходит. То есть это не потому, что я хочу выучить английский, ты русский хотя бы выучит до конца. Или там потому, что музыкальная школа, у него таланты какие-то, он на не так-то дрынь дрын. Ну, я, в принципе, точно так же сейчас играю в свои 33-33. А, а потому что ну, он услышал, ему хочется, кто-то из друзей ходит. Поэтому ну, надо пробовать, надо проверять. там, Опять же, тоже плавание, оно и полезно. Как Нет, и не плавание скучно. это вообще
1: комплексная история, очень полезно для здоровья. И я вот поздно начал заниматься плаванием, но я понял, что когда у меня там когда-то появятся дети, я обязательно их отдам в бассейн.
0: Давайте о чем-то хорошем поговорим. Кто-то что-то из кино хорошего недавно видел? Из
2: кино? А,
1: слушай, я вот недавно потел на, на сериал «Метод» российский, э, скабенский. И ты, Брут. И я, Брут, да. Но я что-то в Фейсбуке у кого, у кого увидел, не помню. По-моему, Маркович написал в Фейсбуке про, про второй сезон, а, а я решил первый пересмотреть. И с одной стороны, оно, казалось бы, там, детектив, триллер и так далее. Я такое не люблю. Но, зараза, так засасывает а потом ночами спать не можешь.
0: Ты знаешь, я, у меня супруга смотрела метод, и я посмотрел одну серию про э, какую-то там сельскую школу, в которой был чувак, который да. там, типа пионерии по ходу ходили. Да.
2: А, все-все-все, я понял. Э,
0: я не буду рассказывать сейчас сюжет, но коротко. То есть я смотрю картинку, я понимаю, почему она крутая. То есть она содержит все, все. Она, если сцены убийств, то их показывают крупным планом, долго, Если это секс, тебе показывают голую девушку, и сиськи в кадре 30 секунд держатся. То есть, если это кровь, это кровь. То есть, я понимаю, это чисто ну, голливудские клиши.
1: Как в «Играх престолов», собственно, почему они стали популярными.
0: Но он настолько именно морально отвратительный и тяжелый. То есть, они на этом хайпуют. Ну, вот я одну серию посмотрел, и у меня
1: желание сметь пропало. Но это в том-то и дело, понимаешь? Оно отвратительно, но до такой степени отвратительно, что ты, ты не можешь оторваться. Не, ну я вообще с депутатами каждый день общаешься. Да, да я, я психологически отдыхаю, когда смотрю такое.
2: Шутка выпуска. Ой, блядь.
1: Ну, а, а, а кстати по поводу сериалов есть еще вот скоро новый сезон выходит, экспансия ты не смотрел или пространство? Я смотрел Ворон. первый нет, сезон, нет.
2: он кстати очень хороший. И как тебе кстати? Ты знаешь, первый сезон был отличный, единственное что я после финала первого сезона не понял, что там продолжать. Он он так закончился как-то, я так сел, думаю, подожди, а что дальше-то может быть? И как-то вот забыл. А а ты ты
1: книгу, литературную основу читал?
2: Нет, вот не читал. Я не очень люблю научную фантастику, она вся, ну, знаешь, как есть профильная литература, которую ты читаешь по работе, есть то, что ты читаешь для души. Вот мне для души фантастика не нравится, она мне неуютная. Поэтому как-то мимо прошло.
1: Ну, а я наоборот, я фантастику как раз очень люблю, и вот этот цикл книг «Пространство» или «Экспансия», он на самом деле очень прекрасно написан, потому что, во-первых, Там есть политика, то, что что мы любим. Ну, условно, там, 23 или 24 век. Есть Земля, которая, ну, условно, как там Штаты. Есть Марс, милитаризированный. Такая история, якобы, как Советский Союз, можно аналогию проводить. И есть какой-то пояс астероидов, где люди сейчас живут в колониальном режиме, но борются при этом за свою независимость. И на фоне всего этого разворачиваются и политические страсти, и детективные, И фантастическая линия. Ну, то есть, очень очень хороший, комплексный, эм, такой, я не знаю, сайфай-роман, сайфай-детектив, можно это назвать. И, правда, хорошо перенесли это все на экраны. Вплоть до того, что, ну, как у нас обычно, если космический корабль, то люди по нему спокойно ходят. Потому что откуда-то там берется сила тяжести. А тут нет, тут магнитные ботинки. и, и, И ты прям видишь, как они вот это переходят, перестукиваются. Ну, то есть, до мелочей продумано.
0: Не, ну это хорошо, когда сериалы такие. Я сейчас из сериалов, я ничего, я бы посмотрел сезон Теда Ласса. Ты вот слушал, ну, вот слушал бы наш подкаст, знал бы. На самом деле, офигенный сериал, очень легкий и позитивный, и, может, ну, я сейчас не Запишу буду... Запишу себе? Да, я тебе потом, если что, в ней уже подкасты расскажу. Я посмотрел фильм старый 2009 года «Предложение», Райан Рейнольдс и Сандра Баллок. Или, как оказалось, ее последние пару лет принято называть Сандра Буллок. Причем даже на Википедии уже Буллок. Офигенный, легкий, комедийный, такая романтическая комедия. Ты знаешь, я кайфую. Мне надоело, меня столько ну, в быту сейчас напряхов, что я я даже не смотрю, вот Эпидемия вышла, мы обсуждали с Игорем в прошлом, по-моему, подкасте, то есть я не хочу сейчас смотреть ничего, что... Где как-то... надо думать и что напрягает. Где, где да?
1: Оказалось, что вот сейчас хорошего легкого вообще ничего не снимают. Ну слушай, я вот на самом деле очень давно уже пытаюсь найти сериал вроде «Теории большого взрыва». Тед Ласса. Это я... оно, да?
0: Я сейчас... мы, мы этот кусок вырежем, потому что я рассказывал в двух словах. Чувак, американец, тренер по американскому футболу детской команды. Угу. Она показывает офигенные результаты. Его приглашают в Англию тренировать клуб премьер-лиги. Он про футбол вообще ничего не знает. Угу. Он приезжает с корешем, тоже тренером. Оказывается, владелица клуба, экс-жена местного олигарха. Олигарх очень любит клуб, и она решила клубу уничтожить именно, понизив на Да, и она берет чувака, который вообще не понимает в футболе.
1: Сериал Сетком по 30 минут серии. А, подожди, это там, где тренер, он был тренером по американскому да, футболу, да, а приехал да. обычный, да?
0: Вот легкий, очень смешной, местами не политкорректный, но он не политкорректный, знаешь, над белыми англичанами шутить можно. Угу. И вот я там Игорю рассказывал, знаешь, в серии там он... Там подружился с одним из функционеров только такой хоть слушай, но ну твой чай пьете? Это ж типа вы иностранцев, да, разводите вы что-то говно, когда сами вы ж не пьете?
1: Это чай с молоком, да, вот этот? который.
0: поэтому я сейчас говорю, вот легкий, смешной сериал, вот этот Слушай...
1: Посмотрю, посмотрю,
0: посмотрю. Я его буквально за три дня смотрел, вот 10 серий, его вышло первый сезон.
2: Слушай, Володя, а вот ты говоришь, теорию как теория большого взрыва, в смысле ситком, весь такой ненапряжный, или в смысле про гиков? Слушай,
1: но это комплексно, я не могу тебе сказать, что чисто про гиков. Про гиков я пытался посмотреть «Силиконовую долину», она мне вообще не зашла. Хотя я честно заставил себя посмотреть там пару сезон, ну не то. А... Был такой компьютерщики вот, тоже вот он. Ну, возможно, возможно. А, про гиков чисто, наверное, было бы не интересно. Вот в теории как-то все прекрасно, потому что а, люди не приспособлены к реальной жизни на самом деле. Они витают где-то в облаках, думают только о своем и при этом все это накладывается на наши с вами обычные реалии, на то, чем увлекаются пацаны, на то, чем увлекаются там девочки, разницу между девочками и, и, и мальчиками условно, да? но очень живой на самом деле, я не знаю, мне теория большого взрыва до такой степени нравится, я уже давно посмотрел все 12 сезонов и тем не менее время от времени пересматриваю, когда как раз хочу разгрузиться.
2: Ну их таких два было как я встретил вашу маму в завычном последнем сезоне и теория, вот я их два тоже у меня всегда хранятся где-то на винте я их пересматриваю. Причем
1: их нужно смотреть только в Кураж Бомбей переводе
2: ну да. Это был такой когда-то э, сериал э, Malcolm, «Malcolm in the Middle, если помните, его крутили у нас, такой ситком про семью, там еще Брайан Крэнстон снимался еще до своей звездности. Я долго искал сериал, который был бы вот в, где-то возле, и оказалось, что есть сериал, который называется просто «Middle», и он вот тоже, ну, очень похож, но тот был условно там 90-е, а этот уже середина нулевых там. Вот, и вот он прям один в один, но, честно говоря, вот как теория, я таких сериалов больше не видел ни разу.
0: Ну это знаешь, я очень много лет смотрел вот просто на репети, у меня всегда вот, как ты говоришь, на винте где-то хранилось, это «To and два с половиной человека, вот там сезоны там, до седьмого, по-моему, когда они начали сливать Чарля Шина за его там, ну, конфликты студией, но сериал офигенный, вот я его просто, пришел с любой серии, мог смотреть, вот он у меня был «Друзья», Потом вот а вот друзья
1: мне, кстати, вообще не зашли. Я их вот тогда в детстве не посмотрел. А, недавно мне посоветовали, говорят, ну слушай, вот я как раз рассказывал, что... дайте мне кто-то, что-то подобное Теории Большого Взрыва. Мне говорят, так друзей посмотри. Думаю, ну ладно, посмотрю. Первые две серии посмотрел, вообще не то.
0: Ну может ты действительно на лет 20 опоздал просто. Кстати, из легких сериалов еще этот «Меня зовут Эрл». Шикарнейший, он специфический, конечно, но в курсе о нем вообще? Или? Ну, я слышал
1: о нем, да, но, но не смотрел.
0: Попробуй, может быть зайдет. То есть он дурной, смешной. Так,
1: спасибо за рекомендации, да. я уже законспектировал себя, что нужно посмотреть.
0: У меня есть еще одна, кстати, хорошая новость про кино, раз мы уже начали. Я из всей вот этой геройской темы и Marvel, и DC смотреть могу только Стражи Галактики.
1: Почему? А Мстители но... нет?
0: Нет, вот мне вообще не нравится, причем я их пытался посмотреть, Ну, это клюква такая ну, геройская, ну не мое. И Стражи Галактики, и первые шикарные, и вторые шикарные, и вот буквально на днях режиссер франшизы Джеймс Хан ответил на несколько вопросов поклонников у себя, по-моему, в-, в Твиттере, и в частности о продолжении франшизы будет третья часть сейчас, сейчас сценарий третьей части полностью уже доработан и согласован с Диснеем даты не называют, потому что из-за карантина не очень понятно и там еще была история Джеймса Ганна, Дисней уволил за его какие-то старые твиты
1: были, да?
0: Да. Он там, они их посчитали оскорбительными И Disney Pictures его уволил, но недавно он извинился, удалил те старые публикации, и его снова взяли там после ряда встреч, взяли в команду, он снова режиссер, и именно он будет делать третью часть Стражей Галактики, поэтому я очень надеюсь, что она будет уровнем, как первые две.
1: Но первые две на самом деле были прекрасные, но э, я тебе объясню, почему я, например, почему мне нравятся даже Мстители и и все прочие фильмы Э, Марвел. Во-первых, потому что они феноменально популярны. Их и, их нужно смотреть, чтобы понять, в чем их в чем феномен их популярности, в чем загадка. Потому что на самом деле есть... Так, я, я, я часто привожу пример, что часто... Для того, чтобы передать какие-то месседжи обществу, необходимо это упаковывать в яркую обертку. Есть такой популяризатор физики Нил Деграсс Тайсон. Слышал о нем? Да. Я, я на него натолкнулся случайно после подкаста Джо Рогана. Ну и потом решил переслушать его лекции, его выступления, пересчитать там, отдельные публикации с ним связанные. И он в одной из лекций выступал перед... Юношами, ну там лет 17 ребятам. Ну, то есть, вот такая аудитория возрастная. И он их решил увлечь рассказом о физике. Заходит он со следующего. Говорит: ребята, все смотрели мстители? Ну, конечно, смотрели, но что за вопросы? Он говорит: все помнят момент с молотом Тора, который никто не мог поднять, кроме самого Тора. Ну, конечно, помню. Говорит, а давайте поймем и вычислим с вами, сколько же весит этот молот, что его никто не может поднять. Ну, давайте. Говорит, было сказано, что молот был создан из ядра остывшей звезды. Да, был, был такой момент. Так вот, остывшие звезды бывают нескольких видов. Ну и там перечисляют. Белый карлик, нейтронные звезды и так далее, и так далее. У каждого из них вот такая вот плотность вещества. У таких, у таких, у таких. А берем за основу, как бы, мы вычисляем размер этого молота. Как бы, и исходя из его плотности вычисляем его вес. И допустим там, говорит в очень простых иллюстрациях. Вот если он сделан допустим из ядра белого карлика, то это будет вес как 300 тысяч слонов. Ну, я сейчас с потолка беру цифру, понятно, я не помню уже точного количества. И, и, и эти дети сидят такие, вау, прикольно, а как вы это вычислили? И он такой, смотрите, вот есть такая формула. И такие, О, прикольно, запишем. Ну, то есть, он нашел для них яркую обертку, как им продать э, формулы по физике, которые бы они в жизни не открыли и не запомнили. Вот в этом плане, мне кажется, такие вещи, как э, Marvel, DC, комиксы, вот какие-то модные штуки, даже тот же TikTok, э, это все необходимо. Читать, смотреть, чтобы понимать, как упаковывать месседжи для молодежи.
0: Ты знаешь, что ты сейчас рассказал ну, действительно интересный кейс. И мне он напомнил, мне когда-то один человек, очень глубоко связанный с религией, вот практически то же самое рассказывал про Библию. То есть, все притчи, вся история, то есть учитывая средний интеллектуальный уровень жителей того периода, когда Библия создавалась... То есть им нельзя было объяснить даже то, что нам сегодня кажется простым. Для них это казалось нереальным. Поэтому все истории сотворения мира переводились там. Понятно, что когда речь идет о том, что Бог создал Землю за 7 дней, это не понедельник, вторник, среда, четверг. И что там, там создал Землю на пятый день. Mm-hmm. Что это ну простые. Там Адам и Ева и яблоко. То есть это какая-то простая аналогия. То есть точнее двух человек изгнали. Ну, понятно,
1: символизм вот, какой-то то везде есть. есть.
0: И у нас получается, что мы пришли к тому, что комиксы Марвел это
1: <свят> Библия 20 Это, это новая Библия для, для людей, которые читают только комиксы на самом деле, это новая Библия. А, а вот, кстати, Игорь, я знаю, что ты, ты фанат комиксов на самом деле. Почему а, они так популярны?
2: Uh, почему они так популярны? Ну, тут все довольно просто, есть, опять же, это как с аниме, да, есть хорошее, есть плохое, есть куча непопулярных комиксов, и никто о них не знает. Uh...
1: А почему у нас непопулярны попу... не комиксы, вот как uh, чтиво?
2: Я в том, что, смотри, ну, сейчас они как раз, вот, их популярность растет, я сейчас их просто заказываю постоянно, у меня их привозят кубометрами, и сейчас, ну, вот именно в СНГ, да, их там массово на, на русский, на украинский, на белорусский, куча издательств довольно крупных, ну, тиражи, конечно, там не такие прям сильно заоблачные, но это дорого. А почему не популярно в принципе было? Ну потому что у нас такой культуры не было, культуры супергероев э, в СССР не было, у У СССР были нормальные обычные герои и популяризировали их, но их опять же их как бы популяризировали не в в картинках, а обычно там в какой-то литературе, а у американцев оно видишь по другой линии пошло. Ну и, естественно, сейчас, опять же, даже в Америке это не всегда было популярно, у них-то были периоды, когда эти комиксы там чуть ли не запрещались, считались чем-то маргинальным, это вот Талана Мура можно почитать, он там об этом рассказывает много. А сейчас, видишь, это стало такой крупной индустрией из-за фильмов, из-за игр, вот, и... Я бы сказал, что сейчас комиксы такой, у них там прям такой новый золотой век, там куча новых авторов, куча новых идей, много комикс-серий, которые вообще не про супергероику, они там, э, ну вот есть, допустим, да, что-то такое, вот э, комиксы типа «Одеяло» или там «Маус», который вообще там, «Маус» это про Холокост, условно говоря, ну, вот, и человек рассказывает, ну, в, у него там вместо людей там коты и мыши, и вот он рассказывает историю своей семьи, которая там пережила Холокост, это просто формат, в общем-то, это не столько там что-то там такое, знаете, знаете как говорят, там, комиксы это для детей, или там игры это для детей, ребят, это просто формат истории, то есть способ ее рассказать. И сейчас это все прям так. ну А вот дальше вот, кому-то
1: нравится этот способ, кому-то не нравится? Да,
2: да, безусловно, но это опять же как книги, знаешь, есть люди, которые вот прям захлеб читают книги, а кто-то, ну, читает и не идет, или вот сериалы тоже, одним нравится, другим не нравится такой формат подачи. Ну, вот комиксы, они весьма специфичны еще и тем, что, ну, блин, если у тебя нет привычки, то очень трудно их воспринимать. Вот некоторые люди, которые читают комиксы, да, они там каждую, вот каждый разворот, они внимательно рассматривают. Я так не могу, я прочитал, что они говорят и пошел дальше. То есть вся вот эта прекрасная работа художников, там есть там действительно выдающиеся личности, она мимо меня проходит. Если если только я когда вот покупаю новые, я вот какого-нибудь Алекса Росса, я открою, вот каждый разворот посмотрю там. Все очень высокохудожественно, а многих наоборот раздражает, вот там, картинки, 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 надо как-то сориентироваться, вот особенно манга вот эта японская, она справа налево, да, справа налево вся идет, из конца конца надо читать, там люди вообще теряются, не могут понять, как это все читать, оно бесит, там все эти бум-бам-бам-бум, вот эти вот все звуки словами передаются. Ну, не всем это нравится, понятное дело. А вот в кино оно зашло. Вот в кино это все перенесли. Ну, не всегда хорошо, но тем не менее всем почему-то нравится. Дети смотрят с удовольствием, взрослые ходят там Человека-паука смотреть. Ну, потому что это красиво.
1: То есть, ты, это, это как раз та история, когда у тебя перед глазами что-то мелькает, и у тебя отключается мозг, у тебя, у тебя представление шоу перед глазами, очень яркое причем. Два часа так прошло, ты где-то там разгрузился, поел попкорна, и, и все, и пошел дальше.
2: Опять же, тут все зависит еще от самого комикса, да, есть там какие-то супергеройские истории типа вот «Мстители», это такой концентрированный фан. Если говорить про Стражи Галактики, то там это уже почти комедия, то есть там даже какой-то сюжет, какие-то диалоги, тебе там интересно следить за персонажами. Есть вот те же пацаны, которые это уже вообще практически антиутопия, там такая ироничная очень, там надо смотреть, там уже не столько они дерутся и взрывают, сколько разговаривают. Тоже зависит от того, что за история.
1: А как тебе, кстати, пацаны второй сезон?
2: Мне в принципе нравится, но... Мне, мне нравится, в принципе, вот общий стиль, общее настроение сериала, но я должен сказать, что комикс, он куда более жесткий, чернушный и мрачный. И в комиксе еще еще более жесткий. Значительно. Вот это вот. Во-первых, там все немножко на другом построено. В комиксе эти чуваки они тоже колят себе вот этот препарат, и за счет этого они этих супергероев просто постоянно держат там. Вот в ежовых рукавицах, то есть там, ну, она немножко иначе выглядит, они там более влиятельные, они там не в андерграунде, а такие, как официальная спецслужба. Вот. Плюс там есть шикарный супергерои из России, колбаса любви, кстати, там почему-то вот, это единственный комикс, который я видел, американский, где нет клюквы. Там такая Россия 90-х, они прилетают в Россию в 90-х, там сидит этот супергерой такой, постаревший, вот они там с ним пьют водку, все это, ну такое, дико смешное, потому что это да почему тебя называют колбаса любви? И тут в конце, короче, выпуска, он выходит в своем костюме, он говорит, вот поэтому его называют колбаса любви. А, там называется, все видно. Но он прям очень чернушка.
0: Я немножко вернулся к теме, почему у нас комиксы непопулярные. У нас такая штука получилась, что, во-первых, у нас их действительно не было на русском языке, там, в 90-е. Во-вторых, у нас стереотипы о комиксах, по сути, из американских фильмов появились. А в американских фильмах комиксы у нас обычно дети в школах читали. То есть, я сейчас не вспомню ни одного там фильма 80-х, 90-х, где персонаж взрослый читал графический роман. Поэтому у всех сложился стереотип, что комикс – это тонкая книжка для детей. А сегодня, вот Игорь правильно говорит, на рынке их очень много появилось, но комикс сам по себе – это достаточно дорогая штука. И особенно если мы говорим не о буклетиках, а вот о полноценных книгах. Во-первых, ну это там 400 страниц, например. Во-вторых, это хорошая милованная бумага с хорошим принтом. И вот одна книжка стоит там 400-500 гривен. А,
2: это еще да, и,
0: Ну это ну это на примере вот я последние 6 я себе покупал это серия последний человек на земле ой последний мужчина на земле классный комикс из пяти книг состоит и вот там цена книг от 300 до 500 гривен книга сегодня не каждый своему ребенку готов купить комикс на полторы тысячи гривен ну, конечно
2: но это и не детский комикс последний мужчина он же не
0: я в целом ну ты, же, я, я, ты, ты понимаешь, что детские комиксы стоят где-то столько же ну... Ну, не, если это не на 20 страничек брошюрка, которая там 70 гривен стоит.
1: Ну, и в электронном виде у нас да. тоже покупать это все не готово.
0: И третья проблема. У нас культура чтения отходит. Сегодня читают в целом
1: мало. Ну, и... ну смотри, те, кто читает... Они легкомысленно относятся к комиксам Мол, что это? Вот эта непонятная история В которой едва там наберется 300 слов Ну это классическое, не читал, но осуждал дай. Дайте мне Достоевского, Толстого И так далее, знаешь кстати,
0: самое смешное, вот э, у Игоря в комментарии, часто, он, когда после там купил себе новый комикс, или там какой-то обзор комикса, который прочел, приходят люди, которые им начинают рассказывать, что Не было... ожидал от вас! Не, такого. Не, не 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 Они от него давно ожидали, на нем крест уже поставили. Знаешь, типа комиксы это для дебилов, комиксы это для детей. И вот я открываю профиль человека, я как бы там читаю, что он писал за последние три месяца. И я практически хотел спорить, что он там в этом году ни одной книги не прочел.
1: Но у нас уже, да, кто-то читает. Потому что че вообще не читатель, че вообще писатель. А, на самом деле, ну, единственный негатив от комиксов я вижу вот в плане экранизации. В плане засилия их в Голливуде и на наших экранах. Перестали снимать оригинальный сай-фай какой-то. Ну, то есть, вот твердую научную фантастику. Практически не снимают, потому что комиксы лучше продаются. Экранизация комиксов гораздо больше денег соберет. И не надо продумывать никакую научную основу, нет оригинальных сценариев. Чуть ли не последний такой фильм научно-фантастический, который мне реально понравился, но это опять-таки у него была литературная основа «Прибытие». Не смотрел? Нет. Фильм о том, что прилетают к нам инопланетяне. И просто там, допустим, два или три десятка кораблей космических зависают в нескольких метрах над Землей в разных точках земного шара. И все, и ноль на массу, ну как бы больше никаких последствий. Ну, естественно, наши ученые пытаются каким-то образом наладить с ними связь, наладить с ними контакт. И пытаются там математика, физика и так далее. В итоге находят в литературной основе, находится единственный закон, который от которого можно отталкиваться и дальше уже выстраивать какую-то линию коммуникации. Это там физический закон, я не не вспомню сейчас, как как он называется. Если я правильно помню суть, могу ошибаться опять-таки. Но э, закон связан с тем, что луч, когда падает в воду, и потом под водой он преломляется, он выбирает самый краткий путь, чтобы быстрее всего добраться из точки А в точку Б. То есть э, автор э, этой литературной основы, этой повести... Говорит, что такое впечатление, что Луч изначально знает пункт, путь, пункт своего назначения. И исходя из этого, что как бы, уже в точке А, он знает, чем все закончится. А, где, где будет точка Б. То есть, инопланетяне якобы не, не выстраивают последовательно предложение, как мы. Свою речь и свою историю не выстраивают вот, последовательно. Если эта история есть, она как бы, практически как печать ставится. А, то есть, ты изначально знаешь, чем через 10 минут все закончится. И наша филолог, которая начинает учить их их язык, она внезапно понимает, в какой-то момент, когда уже выучила их язык, когда научилась мыслить как они, она понимает, что она знает свое будущее. Она знает, чем завершаться ее отношения с мужчиной. Она знает, что ее дочь умрет через энное количество лет. Но для для нее вот вся ее жизнь, уже от пункта изначальной точки до конечной точки, она просто как, как одна картина. Здесь была оригинальная мысль. Ну Для меня это было ну,
2: интересно. Это, Это, кстати, знаешь, у меня этот фильм, когда я читал аннотацию, я сразу вспомнил этот рассказ Василия Макаровича Шакшина срезал, когда эти академики в деревню приехали и к ним ним там пришел, говорит, а как мы будем с инопланетянами выстраивать речь? Надо, говорит, нарисовать картинку, что вот, мол, Земля, и мы отсюда. А что касается научной фантастики, да, мне кажется, тут проблема даже в другом Просто в целом сильно упал уровень сценариев вообще везде э, научной фантастики как таковой я так особо и не вспомню за последний. Вот был этот с Томом Крузом, да, или с Брэдом Питом, я уже забыл, их путаю все время. Вот недавно там какой именно Э-э, фильм, как он там летел к своему отцу. Блин.
0: Не, ну подожди,
1: это Астра, по-моему, он назывался. Да, 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 было такое.
0: не, ну смотри, в этом году вышел Теннет, который довод Нолана. Тебе зашел? Скажем так, я на него ходил в кино. В кино он смотрится гораздо лучше, чем дома. То есть это все-таки Ну экшир. это же для
1: кинотеатров, конечно. Да.
0: И ты знаешь, он для меня не стал каким-то откровением. Потому что там вот я видел людей, говорят, я ходил на него три раза и только тогда понял, да не знаю, я с первого раза был, потому что я, конечно, умный сильно. Был.
1: А эти люди тебе скажут, что ты на самом деле Никогда ничего не понял. понял, сходи еще два раза, и вот тогда ты осознаешься. Что ты
2: мог понять, он... там, быдлан вот это вот все, татуировками тут сидит в
0: Ну, он интересный, это фильм, который ты будешь смотреть один раз, но в удовольствии. Ну,
1: красиво. Просто не, он,
0: он и по идее интересный, и знаешь, ну, там как бы сюжетные твисты есть. Это, конечно, не бойцовский клуб, когда ты его первый раз смотришь, и у тебя, когда ты понимаешь, что Тайлер Дёрден, это не Тайлер Дёрден, а там рассказчик, это как бы... Когда ты понимаешь, что там рассказчика ни разу не назвали по имени за весь фильм, и вот эти вещи, ты их открываешь, там тебе надо 20 раз посмотреть, когда ты там в клейки начинаешь замечать в фильме, то есть, ну, там, это гениальная работа. А тут ты смотришь, такой, о, круто! То есть тебе с первого раза все понятно, но ну, тебя приятно удивляет
1: Я на довод пошел только по одной простой причине Потому что в э, обзорах различных на довод, когда его ждали, там какие-то анонсы э, Ходила конспирологическая теория, что на самом деле это чуть ли не продолжение фильма Начало того же Нолана А начало мне очень понравилось Я решил, что ну раз так, надо пойти посмотреть
0: Я на самом деле я уже рассказывал, по-моему, даже в первом нашем подкасте Во втором, во втором, во втором да, у нас был киновыпуск про то, почему я пошел в довод Я сейчас стараюсь по возможности ходить в кинотеатры, потому что они Поддержать могут их. умереть, да. да Понятное дело, что сегодня можно там, даже не то, чтобы там, в пиратке скачать можно купить онлайн посмотреть Но я стараюсь сейчас чисто То есть у меня есть любимая сеть кинотеатров я стараюсь пацанам помогать, но я могу им только рублем сегодня Ну помочь. правильно,
1: потому что если ты это дело любишь, ты хочешь, чтобы когда закончится этот период карантина, чтобы у тебя была возможность ходить в кинотеатр. А еще,
0: кстати, очень по доводу важный момент, э- Голливуд смотрел, стоит ли в этом году выпускать еще фильмы, основываясь на
1: спорах довода мировых. Ну, кстати, да. И, судя по всему, решили, что не стоит. Хотя там Чудо-женщина, по-моему, выйдет в декабре. Ну,
0: они много чего перенесли. Причем Пандиану перенесли, Марвел перенес. Но сам Нолан говорит, что они собрали чуть меньше, чем планировали. Но в принципе, то есть они считают, что в прокат не зря вышли.
1: Ну там же, если я правильно помню, там очень многое зависело от того, будет ли прокат в Китае или нет? Потому что китайцы очень любят как раз фантастику и любят Нолана. Там, начало, по-моему, как-то зашло у них феерически. И ожидалось, что если он выйдет в Китае, то он соберет просто там Не, достаточно ну, хорошую сумму.
0: То, с Китаем же вообще с прокатом интересная штука. В Голливуд же... Ты же знаешь, например, что есть такой фильм? Ви Е-2. Тайна какой-то там маски. В котором снимали Джеки Чан и Шварцнегер.
1: Я даже не знаю, как это комментировать. С Джеки Чам в фильме. Шварцнегер говорил: поднимите мне веки. Нет. Да, и Джеки
0: Чан в прыжке ногой поднимал. Еще круче. Шварцнегер, который губернатор Калифорнии в свое время, восхищался мудростью и мощью китайской державы. О, как? А прикол в чем? Китайцы очень любят фильмы про себя. И когда ты выходишь в Китае и прокат, даже если ты проваливаешься и тебя посмотрело 2% населения, ты собираешь на них столько, потому что это больше
1: на на миллиарды населения. подожди, это реальная бизнес-идея для Синцова, фильмы которого никак
2: не могут собрать денег. Сними фильм про Китай и иди покажи там. Про боевой гопак, я считаю, нужно. Что когда-то приехал на Украину этот какой-нибудь мастер и научил казаков к боевому гапаку. А вы?
0: Поэтому и не получится. Потому что даже если не будет снимать про Китай, у него получится, что про-украинцы основали Китай. <связать> И Мао Цзэдун на самом деле был правнуком казаков.
2: Не-не-не, Мао Цзэдун был как раз из России, он плохой у коммуняка. Ты что, ты брось это. Да? Ты давай Олежку Нет, ты подожди, нашего, подожди. не парафинь.
0: Да, да, там все зависит от этого. Это ж... Видел историю со стендап-комиком? Светил. Макс Назаров постил. Короче, какой-то львовский стендап а, а, да, 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 выступал с миниатюрой о том, как он выгнал нафиг зала мальчика, который попросил по-русски <связать> говорить, <связать> потому что он не понимает. И там, ну, такой разжигающий номер в серии, что раз ты не понимаешь, что есть там на мобил с тобой, никто да, разговаривать да. не будет. И, если я не ошибаюсь, Макс Назаров нашел видео, он в размышле комика на русском выступал, потому что там 50 тысяч гривен на заработку. Недорого.
1: Но э, на самом деле, вот я не знаю, вот ты ты вспомнил про этот V2, честно, я даже не знаю по поводу того, насколько стоит смотреть такие фильмы, мне кажется, они только для китайского рынка снимаются, но но, но китайская фантастика на самом деле э, есть очень крутая, вот э, недавно вышла новость, что в Голливуде собирается экранизировать книгу «Задача трех тел», феерическая, просто на самом деле, фантастическая трилогия Люци Синя, это э, китайский писатель-фантаст, который, собственно, для всего мира открыл китайскую фантастику. Вот это его книга «Задача три... трех тел», и у него потом еще там две книги, не помню, как они называются, а, они были переведены на английский язык, впоследствии на остальные языки, уже с английского варианта, а, и были очень популярны. И, в принципе, там правда очень интересный и подход, к этому всему, и художественный стиль изложения. Ну, это, ты
0: знаешь, у меня так ну, сложились обстоятельства. Моя одногруппница э, стала известной китайской актрисой и первой европейской девушкой, получившей азиатский
2: Оскар. Ничего себе. Вообще
0: первым европейским актером, ну без привязки к полу. У них
2: есть свой Оскар?
0: Да, у них есть азиатский Оскар. Вот, так, э... Такой
2: же Оскар, только, да, извините.
1: Ну, короче, тот Оскар, который, который заказывали в Китае сделать для обычной церемонии награждения, просто они на Алиэкспрессе продают его. Нет,
0: ну то есть у них там реально это огромный рынок, и они же там для себя снимают кучу кино. Господи, Боя, не извини. И то есть вот она стала там мега популярной китайской актрисой, и я периодически просто вижу, она выкладывает фотографии со съемок, и у меня такое ощущение, что у них 2 из трех фильмов, они про войну
1: снимают. Ну, кстати, возможно. И они, есть... кстати,
2: довольно неплохие там про войну, я должен сказать. Да, не все я... там у них про летание на веревках, там есть довольно серьезные штуки.
1: Вот,
0: и я понимаю, что это просто ну рынок, который мы не знаем, мы его не понимаем. И что там происходит, это, ну, какая-то для меня огромная загадка. И там, когда вот этот корейский паразиты там Оскар получили.
1: Не понял, я честно э, говоря, восторга, все Я, я, я по тоже не понял фильма.
0: восторга, но ты знаешь, э, я допускаю, что у них рынок наст... становится настолько прибыльным, что рано или поздно Голливуд начнет перестраиваться под них.
1: На самом деле, не только Голливуд, но вот знаешь, есть же группа, которая, казалось бы, из нашего постсоветского пространства выходит. Вот где-то я читал, что, по-моему, группа серебро, да. о, ко... о которой здесь у нас уже практически никто не слышит. В Китае она просто собирает да. огромные, огромную аудиторию для своих концертов. И они очень популярны в том числе и на телешоу.
0: Я тебе могу про группу Серебро рассказать. Это же проект Макса Фадеева. Угу. Они в каком-то году ехали на Евровидение от России. У них такая песня, ну ее все слышали, про вот это ми 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 Там что-то ну, такая. Мне кажется, ты пел там. Может быть. В чем прикол? Там у российских организаторов Евровидения случился какой-то коллапс с артистами, и они искали срочно кем закрыть. И вот эта песня, она тупо делалась под корейский рынок. То есть они даже внутри, они, какой-то. да, они внутри азиатского рынка еще сегментируют. Uh-huh. То есть для китайцев одна музыка, для корейцев другая, для японцев третья. И он, ну, просто там по каким-то личным контактам Фадеева дал группу, чтобы они там на Евровидении спели, и опять же они там не выстрелили, потому что, то есть, это не на Европу вообще
1: рассчитан наверное, продукт. Вот, собственно, уже ориентируется на китайский рынок. Да, не Голливуд, но тем не менее.
2: Пока не ушли далеко от э, азиатского кино, я вам хочу сказать, что если вот вам нефиг посмотреть, вы ищете что-то, ну, знаете, как бывает, вот ты любишь фильмы там про маньяков, например, например, и они, блин, все одинаковые в Голливуде. Вот если вы ищете что-то такое посмотреть, э, обратите внимание вообще в принципе на азиатское кино. Вот сейчас все тут восхищались этим паразитом, да, и я начал смотреть азиатское кино, наверное, лет за 10 до этого. Как, как выяснилось, там очень много хорошего и про бандитов, и про все, что находите, я начал с фильма, как сейчас вспомню, он назывался Я видел дьявола про серийных убийц. Так вот. А ты с позитивчика начинаешь. Да, например. да, да. Ну, у меня просто. Я встречался с девушкой, которая очень любила это дело. Мы вместе жили. Серийных убийц. Ну, такое, фильмы типа семь там. И, типа, и вот. после этого ты смеялся с меня, когда я рассказывал про девушку, которая фильмы ужасов любит Да, да, да. Ну, я там по другой причине смеялся. Я-то знал, что тебя ждет. Вот. Так, э-э... Игорь, у
1: меня прости, у меня всего один вопрос: куда делать эта девушка? Что ты с ней сделал? Да ничего,
2: ничего ведь... она просто в розыске? Ничего я с ней не сделал, она просто эмигрировала. Вот. Есть свидетели. Так вот, за фильм, вот обычно же как в фильме там, строится про серийных убийц, там есть определенная, да, канва, там, совершенно убийца, его ищут, его, его там, ищут детективы. Здесь все вообще не так, здесь он начинается с того, что э, убийца, короче, он там убивает девушку главного героя, который местный КГБшник, тот его находит в первые 10 минут, цепляет ему на ногу браслет, этот слежение, и отпу- пиздит его, и отпускает. И дальше просто весь фильм творится такой ад. То есть он постоянно его ловит, постоянно его пиздит и снова отпускает. Ну, чтобы он ощутил вот по полной себе, почувствовал себя жертвой. И в конце фильма ты просто сидишь и такой, я чего угодно мог ожидать, но только не этого. Вот он там, так оно все, ну, просто у азиатов абсолютно другой взгляд на кинематограф. И он этим, ну, он, короче, очень свежий для нас.
1: Для меня когда-то открытием стало, что японцы, например, очень любят Достоевского. И есть японская экранизация идиота Достоевского. Ну, условный там князь Мышкин это какой-то японский аристократ, который возвращается на остров Хоккайдо <laughs> и так далее. А, так далее.
0: то есть именно не просто экранизация, а... адаптация, адаптация под японские реалии.
2: Да. Так о а чем оно про, вещь, про вечные ценности, про какие-то вечные проблемы. Да.
1: Ну, я, этой... я, я, я к чему? Вот знаешь, просто есть опять-таки такой стереотип, что а, Достоевского мало кто может понять. И это, мол, о загадках вот такой нашей нашей души постсоветской. Но, но нет. Понятно, что души не... Души не там, я имею в виду тех, кто, кто жил на, на пространстве бывшей Российской империи.
2: Самураи могут все.
0: Надо было чуть-чуть раньше его звать, когда Госов Сусима проходили. <laughs> Она была
2: Кстати, а играл в Госовсусимову?
1: Нет, нет, не играл. А, а
0: скажи мне, ты вообще ну, вот, видеоигры, ПК, консоль. А,
1: пока, пока нет, давно не играл. Консоль да есть четвертая, четвертый PlayStation, но честно, последнее из того, что мне прям дико зашло, это Ведьмак третий. Я прям в восторге в него залипал. Помню, был какой-то момент, я заболел и там недели полторы просто сидел дома безвылазно. И я уже по второму второму кругу проходил этого Ведьмака. Ну, прям прям отлично сделан.
0: Ведьмак прекрасен, я помню.
1: И Диабло третий из такого, из старенького, что что мне тоже заходило.
0: Но вообще времени хватает на консоли? Сейчас нет. А это... Желание есть времени, нет? Или просто это не настолько приоритетно, что свободное время предпочитаешь на что-то другое?
1: Ну, смотри, я не видел в последнее время игры, в которую бы мне прям захотелось поиграть. То есть я, я, я наблюдал тот же при, при, это, Цусиму, э, видел анонсы, видел там, ваши отзывы в соцсетях, но что-то не зашло мне. Не, за... Не возникло желания ее купить и поиграть. Так, залипнуть на несколько дней, э, отрешиться от мира, послать всех к черту и сказать, ребята, я занят. И, 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 и залипать в плойку.
0: Ну, а, например, от CD Project Red, которые делали Ведьмака, вот в декабре выходит Киберпанк.
1: А, вот Киберпанк, да, я хочу попробовать. Киану Ривз все-таки.
0: То есть, ну, ты же видишь, ты просил, sci-fi, это...
1: Все равно ближе, чем Ведьмак. Да, да, надо будет попробовать. Отпуск. Алло, я заболел, да? Я никогда не выйду.
0: Я, кстати, хочу честно признаться, я, ну, вообще больничный там какие-то оформлял последний раз 10 лет назад, когда на госслужбе был, потому что я имею в виду левые, потому что ты просто физически уставал настолько, что тебе не хотелось работать. А так у меня ну, уже там, последние 10 лет всегда с работой было нормальное отношение с работодателем. И если мне что-то надо было, я мог не выходить. То есть, ну, я, я даже болел, не оформлял mm-hmm. больничные. Мне надо было просто физически отдохнуть или морально и там мяс завтра не И я этим никогда не пользовался, потому что когда у тебя есть возможность, то есть и, и работа не напрягает. И вот когда Red Dead Redemption 2 вышел, никогда вышел, сильно позже, давай и не будет. Когда я проходил Red Redemption, а при ребенке играть в него нельзя? Ну там все-таки убийство, а это было там полтора года назад?
2: Два почти уже. И
0: ну да. уже два, да, да ничего. Ну я полтора проходил. У меня ребенку три с половиной года, и даже ну банальные перестрелки он пытается повторять, он как бы ну это не то, что ему нужно видеть, а она еще реалистичная, кровавая или там когда ты волка ножом заряжаешь и там спарываешь Оленю mm-hmm. тушу душу. То есть ну играть я мог два часа в день. В 10 я его уложил, и до 12 вот потом спать пошел на работу. Я так неделю поиграл. выходные поиграл. Вышел в понедельник на работу, понял, что меня ломает. И в я заболел. Один день я с утра до вечера от ребенок в садике, я его отвел утром, сел сутки, прошпилил, все, попустило. Можно дальше
1: ходить на работу.
0: А расскажи вообще, вот. Давай все-таки немножко о твоей работе поговорим. Ты журналист или ведущий?
1: Ну, смотри, если речь идет о том, что у журналиста обязательно должно быть профильное образование, тогда нет, я не журналист. Нет, нет. Как ты себя сам идентифицируешь? Мы
0: про рабочие обязанности. Я же так понимаю, ну, ты для для новостей на съемки не ездишь. Ну, сейчас
1: не езжу. У меня был опыт, я достаточно долго проработал полевиком, что называется, ездил на съемки. Сейчас в основном моя работа заключается в работе в студии. В том, что ты ведешь эфиры, ты общаешься с гостями и так далее, и так далее. Честно... Сейчас очень сложно провести вот эту грань между журналистами и ведущим. Я знаю, что, например, там, Макс Назаров себя позиционирует больше как ведущий. В любом случае, если ты находишься сейчас в студии, если ты, ты говоришь о каких-то общественно-политических моментах, ты должен соблюдать те самые пресловутые журналистские стандарты, о которых так много сказано, которые на самом деле сегодня уже во многом не актуальны. Но, тем не менее, есть, у, у, у каждого из нас есть свое видение тех стандартов, которых необходимо придерживаться.
0: Не, ну, тут смотри, в принципе, то есть, есть ведущий, который говорящая голова, но это не формат политшоу и не формат прямых эфиров, где ты не можешь по суфлеру читать, потому что ну, ты не знаешь, что ты будешь говорить там через полминуты. То есть, мне кажется, это, ну, это журналистика.
1: Возможно. Но ну, я, я же говорю, ты, здесь, ты, здесь, здесь нет грани уже такой Ты четкой.
0: вынужден готовиться и ты вынужден конечно, собирать конечно. информацию. Ты, ты не может выпускающий редактор дать...
1: Ты вынужден постоянно сидеть в, на интернет-сайтах, в телеграм-каналах, собирать весь новостной поток, который происходит вот прямо сейчас в режиме онлайн.
0: Вот. И возвращаясь к вопросу графика. Самые рейтинговые шоу выходят вечером. Да. И ты со своей соведущей во сколько у вас начало выпуска? В
1: девять.
0: И заканчивается?
1: В одиннадцать.
0: Плюс, ну, я расскажу для наших слушателей... После того, как заканчивается эфир, еще часа пол, все тусуются где-то там в гримерках. Конечно, нужно
1: покуражить гостей, пообщаться после эфира. Где-то возникают какие-то конфликты, которые тоже необходимо уладить. Ну, то есть, на самом деле, все это происходит. А на отдельных
0: телеканалах потом в гримерке приносят вискарь и все сидят еще?
1: Ну, слушай, нет, на самом деле, это... это, э, Скажем так, есть иногда ситуации, когда гостям наливают... Перед эфирами.
0: Ну, это отдельно. Чтобы вот
1: как раз страсти были поярче. Но это редко, очень редко практикуется. А после эфиров это делается как раз чтобы вот этот вот э, запал дискуссии, который происходил. Ну, ребята, мол, выпейте мировую. Давайте.
0: Я могу сказать ну, и, и вам двоим, и нашим слушателям у меня из личного опыта история на одном из больших телеканалов праймовая пятничное вечернее шоу. Запал там битва соросят э, там бывших регионалов и кого-то еще в прямом эфире, заканчивается уже за полночь, мы уходим в гримерку, там кому-то приносят ну, там, кола, вискарь, такой наборчик, то есть я за рулем был, я не пил, и я себя ловлю, на... ну все ходят, общаются между собой, обсуждают там, что сказано, что не сказано, и я на каком-то этапе ловлю себя, на... а это... Только после парламентских выборов, там буквально пару недель прошло, я ловлю себя на мысли, что я вместе с одним известным политиком из времен Януковича сидим и учим девочку соросенка как надо брать в прямом эфире. Классика. Блин.
1: Научили!
0: Научили! Блин, на свою голову! Не, на, на самом деле, ну, знаешь, вот в такие просто, ну, зритель же, он, мы с тобой уже это обсуждали, Игорь. То есть, он видит, если в телевизоре там депутата там, с партии «Свобода» ругаются с депутатом «Б» и с партией «Регионов», то, то они, возможно, они, они у могут
1: быть <свят> У них могут быть э, общий бизнес, э, э, совместные друзья, они могут вполне быть в хороших отношениях. А скажи мне, сейчас на
0: телеканалах существуют черные списки или белые списки? Или вообще не существует такого Да, понятия? слушай, на самом
1: деле не существует там, в таком жестком виде. Понятно, что где- где-то, наверное, существуют, там, вот эти самые черные списки и так далее. Я говорю о том, как мы выбираем себе гостей. Есть, во-первых, показатели телесмотрения, ну, то есть рейтинги. И тебе, как понятно, что задача каждого телеведущего, задача каждого телеканала, показать хорошие рейтинги конкретного слота. И ты думаешь, что так, окей, я пригласил там 10 гостей и вплоть до того, что поминутно разбирают. Кого смотрели хорошо, на ком смотрение падало. Какая тема хорошо зашла, какая плохо. Какая интересна зрителю, какая неинтересна. Если, например, это там какая-то конкретная тема с разных аспектов, то ты смотришь, какой аспект мы растем по показателям доли, какой аспект мы падаем здесь, понятно, это все смотрится в динамике, нет такого, что по показателям одного дня ты принимаешь Ну, решение и так далее, но в конце концов рано или поздно ты приходишь к тому, что зовешь тех гостей, которых лучше смотрят, обсуждаешь те темы, которые, опять-таки, лучше заходят зрителю. И здесь очень, скажем так, скользкая дорожка, потому что в какой-то момент ты можешь зрителя приучить к тому, что в студии Появляются 3, 4, 5 человек, которых зрители тебя требуют. И все. Ну и зритель тебе постоянно пишет одни и те же фамилии. Я хочу их, я хочу их, я хочу там такую тему, такую тему. И это все превращается в обсуждение по кругу, обсуждение по кругу. А Мы сейчас пытаемся из этой ловушки, которую сами себе же создали, пытаемся из нее выходить звать разных гостей, представителей разных точек зрения. И опять-таки зрители этим недовольны, зачем вы зовете тех, зачем вы зовете этих? Ну, я не хочу их слушать, я переключаю и не буду вас смотреть. А параллельно с этим пишут, что у вас каждый эфир сидит? Они те гости, <связываются>
0: да. да. А вот, а, 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 расскажи мне, ну и нашим слушателям: вот есть ведущие, которые могут пригласить кого-то, да. есть гостевой редактор, который отвечает за подбор гостей. Есть продюсеры, которые хотят кого-то видеть, ориентируясь, опять же, на рейтинг и на все прочее. Кто вот из этих ступеней приоритетный? И кто, то есть ты как ведущий можешь сказать, мы этого гостя не будет, Несмотря на то, что там настаивают продюсеры. Или наоборот, ты кого-то хочешь, а продюсеры тебе скажут, нет,
1: этого нельзя. Смотри, все обсуждается, потому что э, есть же следующие истории. Ну, например, э, ты предлагаешь кого-то из гостей, а тебе гостевой редактор говорит, что Смотри, вот нам, для нас, например, важно получить депутата, ну, допустим, из фракции провластной. А в провластной фракции с этим конкретным спикером не ходят. Ну вот поставили они условия, что если будет этот человек в эфире, то то мы не придем. И ты думаешь, кто для тебя в приоритете? Вот этот конкретный спикер или депутат-представитель власти? Ну и, соответственно, принимаешь какое-то решение. Или бывает такое, что... Просто два гостя между собой когда-то, год назад, в эфире посрались. Обложили друг друга последними словами. Чуть не подрались. И теперь они друг с другом в эфиры не ходят. Причем, ну, как бы, в открытую об этом говорят. И ты думаешь, ну, кто кто из них тебе нужнее? Кого из них ты в этот конкретный раз позовешь? На самом деле, вот таких вот моментов, их огромное количество. Понятно, что... Такого, что ты хочешь кого-то позвать. Тебе говорят, нет, ноги не будет этого человека на нашем канале.
2: Так именно и то, что... о чем мы говорили вот буквально пару недель назад. Если вы не хотите кого-то видеть там в информационном пространстве, вы не смотрите, не слушайте, не обсуждайте и не репостите, и эти люди потихонечку пропадут. А тут же
1: понимаешь, в чем парадокс? Ну вот есть же восприятие у человека что.
2: Ой, какого
1: говнюка позвали, как он мне не нравится, а ну ну-ка посмотрю я, что он скажет, чтобы потом в соцсетях его обосрать
2: Да, это у нас любят, но кстати, ты знаешь, я вот смотрел последний ваш, я вообще не очень как бы смотрю украинское ТВ, да и просто времени нет и местами просто тошно Вот смотрел ваш эфир с Лещенко, должен сказать, что вы его так грамотно размотали, я конечно не хохотал, но так знаешь, зловредно хихикал, когда он там краснел как школьница Ну слушайте, ну слушайте, ну слушайте, это было так мило, прям Здорово размотали, большое
1: спасибо Ну смотри, как бы, да, я не, не хочу Говорить плохо о гостях в, в, Мы в любом случае будем рады Видеть Сергея Лещенко, если он еще раз Созреет к нам дойти а, Мы всегда готовы предоставить Возможность ему высказаться. Но по поводу, кстати, там поведения гостей в эфире, очень часто же бывает такое, что гостю не нравится, когда ты задаешь какие-то вопросы по сути. Есть же традиционная схема, если гостю нечего ответить на твой вопрос, он переходит либо на личное оскорбление, либо... Особо умные, скажем так, или особо опытные гости, они говорят, ой, какой замечательный вопрос, какой вы там профессиональный э, человек, вот очень важная тема, и начинает плести словесную паутину таким образом, чтобы не ответить ничего по сути и озвучить свои тезисы. Э, Это делают умные. Э, Люди, которые поглупее или менее опытные, они пытаются на тебя наезжать, что это это провокация, это агенты, это все, все, все что угодно. Наезды, то есть начинаются на, на журналистов, на ведущих. Если на тебя наезжают, то ты думаешь, конечно, чувак, ну как бы ты сам виноват. Теперь получи и распишись. Теперь я буду тебя специально ловить острыми вопросами. Поэтому совет, уважаемые политики, если вы не хотите, чтобы вас размотали в эфире жестко, пожалуйста, ведите себя корректно.
0: А вот э, смотри, такая ситуация. Я помню, ну я не, не знаю, в курсе это не в курсе. Я когда-то в свое время на Клименко Тайм на канале ввели у них «Хороший, плохой понедельник», такой политическое в да, да, прямом эфире шоу. И у меня всегда была моральная дилемма. То есть, есть классные политики, которыми я очень импонирую. Это ну, политики первого эшелона. Да. Там, например, ну, там Елена Бондаренко или Елена Лукаш. И мне всегда хотелось их пригласить к себе на эфир. Но у меня всегда была дилемма. Потому что если делать с ним комплементарный эфир, это очень скучно. А если пытаться их как-то затеть, во-первых, но ну, мне не хочется их оскорблять. А во-вторых, я понимаю, что они меня размотают, потому что там Елена Бондаренко гораздо мощнее спикер, чем я. И как бы не хочется выглядеть клоуном на ее фоне, которого, которого вытерли ноги. Угу. Вот ты как ведущий, то у тебя бывает такая дилемма?
1: Смотри, но ну, дилемма на самом деле бывает немного в другом. А, бывает же история, что твоя, твоя задача в студии создать конфликт. Потому что ну, по, по драматургии просто конфликт всегда лучше смотрят. А, и ты можешь, ну, вот если перед тобой носитель определенных идей, неважно согласен ты с ними, не согласен ты с ними, а, и это один гость, то иногда ты специально начинаешь подбирать тезисы, которые противоречат тому, что говорит гость. А, Просто для создания драматургии вот этой вот линии конфликта. Потому что спикер в этот момент гораздо лучше раскрывается. И опять-таки он подбирает аргументы для того, чтобы донести мысль до человека, до зрителя. Очень часто политики, которые приходят, они хотят, чтобы им просто не мешали говорить. Вот мне написали 10 листов текста, и я сейчас должен их озвучить. Поэтому, пожалуйста, не мешайте мне. Но твоя же задача, как ведущего этого эфира. Сделать, первое, этот эфир интересным, продемонстрировать рейтинги и получить ответы на вопросы. А вопросов множество, в принципе, ко всем политикам. Причем ты понимаешь, что если политик опытный, то в большинстве своем он ответит так, чтобы не ответить ничего. Но но некоторые вопросы просто должны прозвучать.
0: Ты знаешь, вот ты мне сейчас напомнил возвращать опять же к Клименко Тайм. Первый мой эфир. У нас в гостях Джангиров. Угу. И мне так хотелось ну, подготовиться, все-таки там какую-то планку показать, знаешь, ну, то есть первый эфир. И я там порылся в его истории взаимоотношений с Майданом, нашел интересную штуку, что он Майдан вначале сильно критиковал, потом публично извинился. И я ему, собственно, в рамках там, на 15 минуте эфира я ему задал вопрос, что, а как вы сегодня относитесь к То есть у вас в разные годы позиция менялась. Вопрос как бы простой. Мы в студии Семь втроем, у меня еще соведущая. Он обижается на вопрос, демонстративно
1: отворачивается от меня и получается, Это так смешно. Вот смысл. Смысл приходить на эфиры, если вы не готовы отвечать на все вопросы. Но на самом деле, знаешь, меня, меня учили а, когда-то, что в интервью можно задать практически любой вопрос. На любую тему. Вопрос, как ты это оформишь. Ну, потому что можно с наездом, да как вы посмели вообще принять такое решение. А можно, ну, объясните, пожалуйста, мотивацию, зачем вы это сделали. Вот в этом плане мне нравится, например, Тим Себастин, который ведущий зоны конфликта на Deutsche Web. Если помнишь, он там был известен тем же, в, на нашем пространстве, он стал известен после того, как взял интервью у Климкина, у Порошенко да, и да. быть, размотал их. А, но вопрос в чем? Он же это делает максимально корректно. Да. С очень спокойным лицом с вежливыми формулировками, но, тем не менее, настойчиво он задает вопросы по сути. Это, кстати,
2: очень бесит этих людей, которым есть что скрывать, когда у них спокойно и мило спрашивают, а их, их прям трясет.
1: А особенно, если с улыбкой это спрашивают.
0: А вот расскажи еще такой вопрос. ну Ты публичный человек, и это накладывает на тебя ряд ограничений, как на любого публичного человека. И так как ты напрямую связан с политикой, Есть ли у тебя какая-то самоцензура в публичных заявлениях, в соцсетях?
1: Ну, конечно. Во-первых, самоцензура – это касается недопустимости разжигания. То есть я стараюсь в этом плане выдерживать четкую линию, не не разжигать ни ни для одной из категорий людей. Второе. Я стараюсь не оскорблять политиков публично, потому что эти люди потом приходят ко мне в студию. Ну, то есть, знаешь, для некоторых важнее хайп в соцсетях, что я сейчас навалю, да как назову его таким смачным словечком, да это ж понравится моей аудитории. А а я всегда хочу спросить этих людей, для тебя что важнее, вот сиюминутный хайп, чтобы понравиться аудитории, чтобы она тебя поаплодировала, ах, ах, как ты его там красиво назвал. Либо, чтобы этот человек потом пришел к тебе в эфир, и ты смог задать ему те вопросы, которые хочешь ему задать. Ну, потому что каждого же политика есть за что критиковать. Ну, так лучше задать ему вопросы, и дабы дурь каждого была видна. Вот для меня важнее, чтобы эти люди пришли ко мне в эфир. Поэтому я ну, стараюсь не оскорблять людей. Понятно, тех, которые не оскорбляют меня изначально. Потому что бывали случаи подобные, тогда уже, если... Он первый начал, тогда извините, получите и распишитесь.
0: А вот если говорить о какой-то ну, позитивной коннотации, например, ты можешь ну, хвалить конкретную партию. Я, для не... себя. Я сейчас говорю: не, ну, там, не то, что разрешено, запрещено, а вот ты себе можешь позволить написать: там, я буду голосовать
1: за эти. Нет, нет. Я не, никогда не призываю никого голосовать за кого-то. Я стараюсь не высказываться одобрительно. О там, конкретных политических силах. Ну, потому что, знаешь, так или иначе, есть какая-то аудитория, которая прислушивается к моему мнению. А и если я, например, призываю голосовать за определенного кандидата, а потом этот кандидат окажется говном, то виноватым буду я. Поэтому я всегда говорю: думайте сами. Просто как бы слушайте, читайте и сами принимайте решение.
2: Кто, кто вам, доктор? Володь, а вот. А вот ты говоришь, да, дабы дурь каждого была видна. А видна ли? Вот, ну, это же регулярно случается, да, приходит человек на эфир, и там минут через двадцать с ним уже все понятно. То есть он юлит, врет, отпирается, безобразно себя ведет, Тем не менее, он все время раз и проходит на выборах. Тем не менее, его там тысячи читают, там какой-нибудь его телеграмчик или, я не знаю, фейсбучек. Тем не менее, его там есть какая-то секта, которая его любит, вот паства, которую накормляет. Как это вообще работает, ну, с твоей точки зрения? Да ты же видишь все-таки это все вот с высоты ведущего ток-шоу
1: Ну, слушай, как оно работает, честно, я я не знаю. Потому что, мне кажется, здесь есть нечто такое эфемерное и неуловимое. То есть, есть некий... Условный флюид, политика, харизма-то самая пресловутая. И вот ты, ты можешь быть полным говнюком, но блин за тебя люди готовы голосовать. Но блин, тебя люди смотрят. Да, это может быть негативное даже обаяние. Ну, то есть все, все понимают, что ты ну, как бы плохой человек, что ты плохой персонаж, но при этом ты яркий. И тебя хотят видеть в парламенте. Даже просто потому, что ты устраиваешь какие-то там шоу и так далее. Вот честно, я не знаю, что тебе сказать, когда ты говоришь, мол, ну видно там через 20 минут с человеком уже все понятно, что он из себя представляет и чем он наполнен. И тем не менее продолжают смотреть. Но но продолжают же смотреть, никто же не заставляет из-под палки. Вот нам часто говорят, хватит приглашать этих политиков, пригласите обычных учителей, пригласите там обычных фермеров и так далее. Ну, хорошо. Хорошо. Пригласим. Вы же сами смотреть не будете.
2: Не будут. Они говорить-то так не умеют. И...
0: Я тебе больше скажу, даже не говоря о простых фермерах. Это, по-моему, Елена Бондаренко рассказывала, что вот у нее же есть своя YouTube-программа. И что ей постоянно пишут, там хватит приглашать политиков. Пригласите там, известных врачей, известных ученых, которые как бы имеют что рассказать. И это полезно, это интересно. И она говорит, мы находим, мы приглашаем. То есть там светил науки, каких-то там звезд медицины, как бы, ну, реально профессионалов, а не публичных. В 2-3 раза меньше просмотров.
1: Да. И это хорошо, если в 2-3 раза. Потому что, ну, бывает, например, там разница реально раз в 10. Не, ну, да. Да это... и на самом деле, ну слушай, а у нас не так много людей, которые могли бы, например, о науке говорить ярко. Ну, потому что если речь идет о Ютубе, ты все равно не станешь смотреть на Ютубе то, что тебе не нравится слышать, то, что тебе не нравится даже визуально. Ну, ты, 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 ты вообще, кстати, как YouTube слушаешь и смотришь? В фоновом режиме или выводя на экран изображение? На экран. Потому что я, например, в фоновом режиме зачастую слушаю, ну, особенно там интервью, эфиры какие-то и так далее. Ну, я себе
0: вообще сделал, то есть у меня два монитора, я вывожу на второй монитор, мне надо видеть происходить. Я могу там скроллить ленту или заниматься своими делами, но мне надо постоянно боковым трением видеть.
1: Игорь, а ты?
2: А я обычно смотрю во время тренировок, то есть я включаю на плазме YouTube через Switch и просто, ну то есть я на него не все время смотрю, но мне нужно, чтобы там что-то мелькало, чтобы я мог в любой момент повернуться и увидеть там реакцию какую-то, что-то такое.
1: Ну то есть на, на смартфоне вы в фоновом режиме практически не слушаете?
2: А я вообще на смартфоне не смотрю YouTube.
0: Я, вот есть, но... подкасты я слушаю за рулем в машине. Угу. Вот и я там Я живу. не могу подкаст смотреть даже, э, есть несколько подкастов, которые я слушаю, у них есть видеоверсия. И, казалось бы, видеоверсия должна быть интереснее, потому что, ну, когда ты видишь визуал, я не могу. Я не могу там полтора часа сидеть, смотреть подкаст. А вот за рулем в машине могу слушать. Ну, потому... Но при этом интервью какое-то, вот даже ты со своей коллегой делали серию прикольных интервью, которые, ну, я действительно снял, угу. там, с тем же Дубинским было да. классно, да, на смотрящих было прикольно именно по формату, когда вы шли по улице и разговаривали. С Мураевым было интересное такое. И, по-моему, Допкин да, у вас? Да, да вот это я их слушать не могу, меня надо... То есть, вот, когда политика, мне его надо смотреть, я, я его считываю больше визуально. Ну,
1: потому что у меня, например, история абсолютно другая. Я, опять-таки, когда еду в машине или просто гуляешь по улице, втыкнул наушники в уши и включаешь на фоновом режиме. Причем я обычно смотрю вот эти там YouTube интервью в ускоренной перемотке. Ну там увеличиваешь скорость воспроизведения в полтора, полтора раза, например, да, да. да полтора или 1,75 в зависимости от темпа разговора. И себе в ускоренном в ускоренном режиме воспринимаешь информацию. Потому что ключевое же месседжи, которые озвучит По поводу там выражения его лица, меня это, честно, мало интересует.
0: Не, ну я даже не про выражение лица. Я как-то ну я не знаю, как это объяснить. А вот скажи мне, ты коллег смотришь?
1: Конечно. Ну я это отслеживаю, потому что нужно понимать, кого пригласили, там, например, конкуренты. А кто, кто был на обсуждении такой-то темы, на другом ток-шоу, на другом телеканале и так далее, и так далее.
0: А на ютубчике?
1: На ютубчике, да, конечно.
0: Но отслеживать и отсматривать это разные вещи. Ты смотришь или ты просто отслеживаешь, кто кого пригласил,
1: там, если уже по темам, там, ну... Смотри, если ты имеешь в виду в плане визуала, то у меня есть просто, ну, как бы ряд, там, даже YouTube-каналов, на, которых, на которые хочется равняться. Точнее, не в том плане, что полностью равняться, а, yeah, а, yeah. а, а у которых я беру какие-то фишки. Мне, мне нравится, например, там, как делает uh, The Люди свой репортаж, свою репортажную работу. Uh, как делает редакция. Ну, реально очень крутая работа. Мне нравится на медни, uh, как делает Парфенон. Ну, вот, вот такие, знаешь, uh, там и с точки зрения подачи, и с точки зрения визуала, из точки зрения структурирования этого всего, uh, есть чему поучиться. Это я беру на вооружение. Если речь идет о наших украинских коллегах, то для меня прежде всего интересно несколько вещей. Первое гости. Второе драматургия, как выстраивают. Третье иногда вопросы, которые задают. В плане визуала, в плане я не знаю выражения лица и так далее, ну как бы меня это не особо интересует. Ну потому что у каждого здесь свой стиль. Потому что ну я например не буду копировать формат поведения в студии или формат поведения во время беседы другого журналиста. Просто потому, что ты во время этой беседы и во время эфира ты должен быть собой, а не играть роль. Поэтому я прекрасно понимаю, что мне не получится быть настолько профессиональным актером, чтобы вжиться в этот образ. Зачем э, потреблять лишнюю информацию в этом плане?
0: Ну, смотри, там условно говоря, когда там выходят какие-то большие интервью в в отдельных проектах, их можно отсмотреть, можно подождать сутки, и Смития даст выборку ключевых цитат из этих интервью. Но вот каждую пятницу у нас выходят, ну, по-моему, минимум 4 ток-шоу. однотипных политических ток-шоу. И каждая из них идет 3-4 часа. Но реально потратить 12 часов, чтобы их потом отсмотреть. А,
1: нет, не, смотри, не настолько. Я, я их не отсматриваю именно в постоянном режиме. Я их просматриваю в режиме скрол, скролла фактически. Ну, то есть на, на перемотке так. Так, посмотрел, здесь состав гостей такой, тема такая, здесь состав гостей такой, тема такая. А если прошел, пошел какой-то хайп в соцсетях, так окей, я нашел этот конкретный момент, выяснить, в чем же там прикол был, кто и как, где опозорился, или кто что скандального заявил. А потом, если уже, например, там, ты понимаешь, что вот здесь вот прям топовый состав гостей был, ты смотришь. Или, например, тебе потом приходят результаты телесмотрения, рейтинги те самые пресловутые. И смотришь, что вот, вот здесь вот этот телеканал, это конкретное ток-шоу, в этом слоте конкретно показала феноменально высокие результаты.
0: Ну, то есть ты идешь да, вот так, и, и ты идешь смотреть,
1: что обсуждали, как раскрыли тему, кто был в гостях. Более того, ну, как бы бывает наоборот, что состав гостей вроде топовый, а посмотрели отвратительно. И ты опять-таки идешь посмотреть, чтобы выяснить, в чем феномен, почему это так. Ну, это систематическая ошибка выжившего, когда надо
2: да, да, рассмотреть,
0: да. что было плохо. А да.
2: Прикиньте, копировать образы других ведущих. Представляете, в эфире Владимир выходит, садится так нога на ногу, достает телефон, смотрит в него, в него и спрашивает: оказавшись перед Путиным, что бы у него спросили.
1: Да, или приходит
2: какой-то политики, ты спрашиваешь, а ты дрочишь? Кстати, меня всегда у Будуля это бесит это, знаете, Раболепия, оказавшись перед Путиным. Не так нас понимают, если он перед тобой окажется, что ты спросишь у него? Вот это я понимаю, журналистика. Я
0: не помню, кто, кто кто-то из э, стендаперов э, на эту тему шутили, что как бы многие люди, которые были в том сезоне у Дудя, в итоге оказывались перед Путиным. И вот интересно было бы спросить, типа, ну что, за базар ответил, спросил то, что ты у Дудя Возможно, у
2: Путина есть список, знаешь, он составляет для себя. Так, этот этот обещал кто-то спросить.
0: Хотя, кстати, справедливости ради, вот, если мы уже о Дуде говорим, я его смотрю очень выборочно, то есть не каждое там, интервью, которое у него выходит, но у меня были несколько интервью, которые, ты знаешь, ну, вот я по-другому начал относиться к гостям именно после просмотра. Какие, например? Ну, вот последняя это была «Монеточка». Я ее не мог слушать, мне она отвр... до отвращения не нравилась. У нее... Я включил интервью, у нее очень необычный голос, и у меня первые 15 минут желание было просто выключить, потому что он резонировал. А потом я как-то втянулся, и вот она мне открылась совсем по-другому, и меня перестала раздражать ее музыка, что самое интересное. А я музыку слушаю на Музыка, он мне каждый день формирует плейлист. И периодически попадается, я понимаю, она меня перестала раздражать ну, я не знаю, как это объяснить, то есть я не стал там ее фанатом, я не начал искать отдельные ее треки, я их перестал перематывать. Ну, у тебя, на... вот судя по всему, после
1: этого интервью у тебя остались какие-то позитивные коннотации. Да, Они... да, и да. это на, на уровне ассоциации уже с ее голосом, с ее песнями ты... у тебя выключился вот этот режим негатива.
2: Возможно, ты увидел вне человека, я бы даже сказал. У меня так было с двумя гостями, это с этим, Шитьем... как его зовут этого, Гнойный и рэпер который и с солистом ДД. ДТ. Шевчук вот, который? Первого... Mm-hmm. Да, Шевчук. Вот Шевчука я все время, знаете, дум... после там ряда историй, я все время думал, что он какой-то вот не... незрелый морально дурачок, вот, очень талантливый. А оказалось, что нет, он, он очень просто добрый и наивный человек, который вот хочет видеть в людях лучшее. А вот Гнойного, я... мне казалось, что он такой интеллектуальный парень, а время, за все время интервью мне просто хотелось подойти сзади, дать ему лишь час, сказать, веди себя прилично уже, блять.
1: Ну А прикинь реально формат, вот, чтобы если гость начинает вести себя по-хамски, к нему сзади подходит оператор, лупит его по затылку и говорит, веди себя прилично.
2: Я такое в жизни видел не раз, ребята. Донецкие операторы очень суровые когда и... вот это Я сам не видел эту историю, но мне рассказывали Как на каком-то там брифинге Кто-то чего-то, короче Нехорошо себя вел, и оператор просто С задних рядов взял батарею от камеры И запульнул чувака ты, ты знаешь, у меня была офигенная история Это
0: середина 2000-х Мы работали на Ну я работал на местном телеканале в Невропетровске И у нас один оператор Это был Если я сейчас уже, я могу по мелочам что-то путать это бывший охранник, который по состоянию здоровья, по-моему, не мог уже исполнять. И его, как бы, ну, чтобы не выкидывать на улицу молодого пацана, его переучили на оператора. Угу. И съемка, какой-то застройщик ставит забор вокруг стройки, местные жители бунтуют. А так как все местные телеканалы находятся в зависимости от каких-то олигархов, наш олигарх, видимо, решил поддержать застрой... Ой, жильцов. Неожиданно. Ну, может, у нас были просто приколы, я рассказывал уже в предыдущем подкасте, когда мы приезжали на захват Обленерго, одного из украинских, а с нами приезжают наши коллеги с соседнего канала, мы за разных олигархов. Нас не не пускают на съемку, а потом нам те журналисты дают слить видео, потому что. Ну, что вы же с
1: ними нормально общаетесь. И
0: оператор зачем-то решил. Снимать все происходящее, то есть не просто перебивок нарезать, а он пошел обошел территорию, то есть массовка с одной стороны, он зашел с другой стороны и перелез через забор, то есть на территорию этой стройки. А для зрителей, которые не знают, профессиональная камера стоит больше 10 тысяч долларов и оператор отвечает головой просто.
1: Ну и почками, да, да, если это... вы себе что придется продать.
0: Сейчас <смех> уже как бы ну, с камерами попроще стало, то есть в принципе на телефон можно. А тогда, то есть, а у нас еще первые камеры с съемными винтами цифровыми появились, когда менее дивьи кассеты да, и винт да. отдельно. И приезжают мои коллеги, я на съемку не ездил, просто со слезами на глазах тычет мне винты на посмотри. Я включаю они мне показывают какой фрагмент видео от первого лица с камеры с плеча, он перелазит через забор. Там делает пару шагов, тут выходит какой-то там из... тогда их называли еще не тетушками, ну типа тетушка парней спортивного
1: да. телосложения и начинает
0: на него что-то этот, и махает по камере, чтобы сбить камеру и тут камера такая, влево никого вправо никого и левая рука
2: Кстати, вы все время вспоминаете тетушек, и как раз вот в контексте тупорей. насколько я знаю, из достоверных источников сам родоначальник жанра Вадим Тетушка он на Ви- самом деле. Великий президент федерации, и Борис... и сейчас смешанных хиня нет, так там прикол в том, что он вообще не тупой. Мне рассказывали, как там на суде приезжали журналистки брать у него интервью, а он там прилично одет, все такое. Ты знаешь, понимаешь? Журналист...
1: На, на самом деле не имеет даже значения, какой, какого он на самом деле. Главное, какой образ уже да, утвердился да. в общественном сознании. Ну да.
2: Нет, ну, так мне рассказывали, там как говорит подходит, идет журналистка такая, девочка, и такая, сейчас я его, вот, вот сейчас я его, сейчас я его. Подходит к нему, ну такого вот, за руку, типа, повернись, он поворачивается, такой, здравствуйте. Она такая... Вадим, ну расскажите мне, пожалуйста, что-то Не,
0: ну при этом, ты понимаешь, ему,
2: как бы, ладно, слушай Но все запомнят тогда вот это вот
1: Запомнился он как тетушка Ну это же, помнишь анекдот про строителя мостов? Да,
2: да, да, ну один раз Ну один раз
1: Ну что, господа, давайте на этой оптимистической
0: ноте
2: завершать нас уже подкаст Потому что мы более полутора часов наговорили Так, подожди, у меня есть последний вопрос как раз под завершение подкаста вас вот такой вопрос, вот мы тут все в принципе почти одного возраста, да, и э, вот мы с Денисом какое-то время назад покинули журналистику, потому что журналистика это волчья работа, надо все время гнать, 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 и оно в какой-то момент просто утомляет, надоедает, а еще потом тебя все ненавидят, непонятно за что, ну такое, вот как тебе удалось сохранить интерес к этому всему, ты же все-таки вот... Давно в игре. Ну,
1: слушай, интерес к этому всему мне на самом деле помогло э, сохранить как раз история, когда э, ты постоянно занимаешься чем-то другим. Ну, то есть первое время я ездил полевым журналистом, я учился делать сюжеты, э, потом учился делать стримы, потом я работал редактором. Потом я был ведущим выходного дня, ведущим утреннего шоу, ведущим вечернего шоу. Ну, то есть, знаешь, оно, казалось бы, сфера одна и та же, но постоянно какая-то специфика. Специфика меняется, и это заставляет по-новому работать мозг. И здесь очень многое зависит от команды, с которой ты это делаешь. Вот мне повезло, потому что рядом со мной люди, которые которые горят и которые заряжают этой энергией. И иногда в какой-то момент ты думаешь, господи, да... Как же это все уже надоело? И тут тебе предлагают: слушай, а есть вот такая вот идея. А, а, а давай сделаем то, а давай пригласим того-то, а давай, ну как бы, вот такую драматургию выстроим. И это тебя заражает и заряжает. Вот поэтому на самом деле, вот я думаю, что во многом помогли люди, с которыми я работаю, помогло это все сохранить в какой-то степени здравый смысл. Я надеюсь, по крайней мере, что мне удалось его сохранить.
0: Вот, ты знаешь, что я сейчас сказал, что мы все приблизительно одного возраста. У меня тут на столе лежит информационная сводочка короткая по нашему хостю. И я смотрю, что я с телевизора уволился на год раньше, чем он пришел в журналистику. И мне
2: так грустно стало. Все знают, что ты видел Ленина еще. Все знают.
0: Я старый на поне я реально, я в 2008 году, я уволился с ТВ, потому что мне надо было диплом защищать и там, ну, преддипломная практика, то есть я ее закрыл на том же канале, где я работал и на написание диплома уже уволился, лето прогулял, а осенью мне не захотелось возвращаться на ТВ, мне казалось, что я уже все там знаю и я пошел в пресс Да, на самом деле, никогда ты все не знаешь, ни,
1: ты... причем ни в одной сфере.
0: Ты понимаешь, оно, это юношеский максимализм,
1: я... Сегодня понимаю, что я еще ни хрена не знаю, а тогда мне казалось, что я не ну уже... знаю. Вот. И, и, и просто, ну, как, когда тебе кажется, что ты все знаешь в этой сфере, срочно меняй сферу деятельности. Или меняй направление.
0: Или Это меняй значит. направление, да.
1: Вот я понимаю, что я очень многого еще не знаю в э, телесфере. Поэтому есть, есть чему учиться.
0: Ну, а вот давай в рамках последнего вопроса. Э- У тебя на сегодня есть желание уходить с экрана в продюсеры, куда-то туда, в в топ-менеджмент? Или тебе нравится именно...
1: Ну, смотри, мне мне нравится, во-первых, работа в кадре, потому что режим прямого эфира – это всегда дикий адреналин. Причем ты в какой-то момент становишься от этого адреналина зависимым. Ну, то есть это, я не знаю, наркомания своего рода. Мне это нравится. Я получаю от этого истинное удовольствие, искреннее искреннее удовольствие. По поводу того, чтобы уходить куда-то в менеджмент и так далее, пока я перед собой такой задачи не ставлю. Если у меня когда-то такая амбиция возникнет, я не думаю, что для этого нужно будет уходить из кадра.
0: Ну, собственно, есть ряд твоих коллег, которые совмещают употребленческие функции. и, и, И
1: очень успешно. Поэтому я думаю, что в случае чего это все возможно совмещать.
2: Прощаемся. Ну что? Ну прощайся красиво как-нибудь. Мне кажется, получилось гостям очень хорошо. Парни, спасибо вам. Было весело. Тебе спасибо.
0: Традиционно подписывайтесь на наши паблики на всех площадках, слушайте нас везде и уже, блядь, рекомендуйте нас своим друзьям, потому что у нас хочется... Хочется хотя бы цену микрофона отбить
2: на самом деле.
0: Да, кстати, мы же по баблу вложились нормально. Но я этот кусок вырежу. Да ладно, оставь смысл. Не надо, не надо.
1: Пристыди подписчиков. Пусть донатят.